0: Hallo und herzlich willkommen zum EM-Doppelpass. Gestern der zweite Tag bei der Fußball-Europameisterschaft und überschattet wurde das Ganze von diesem schrecklichen Vorfall. Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen bricht bewusstlos zusammen und muss wiederbelebt werden. Sein Zustand scheint mittlerweile stabil zu sein, auch von unserer Seite natürlich der ganz, ganz gute Besserung. Und das Spiel wurde dann natürlich unterbrochen, weil Mannschaften einigten sich weiter zu spielen. Wir fragen, war das die richtige oder eine falsche Entscheidung. Am Freitag gab es schon mal richtig schönen Fußball. auf Seiten der Italiener. 28 Spiele ungeschlagen. 3 zu 0 jetzt gegen die Türkei. Damit sind sie einer der Titelfavoriten. Top-Kandidat auf den Titel. Bleibt aber der Weltmeister Didier Jean und seine Franzosen. 2018 haben sie ja den Titel Geholt. Am Dienstag geht es dann äh, gegen die deutsche Mannschaft. Und es ist eigentlich wie immer in Frankreich oder bei den Franzosen. Es gibt natürlich wieder Zoff. M Mbappé und Giroud haben sich schön in den Haaren und der Trainer muss das in den Griff bekommen. Ganz anders die Stimmung bei unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. In Herzogen auch. Ach, Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir sind natürlich nachher live dabei bei der Pressekonferenz. 12.30 Uhr geht's los. Dann ist auch der Teamarzt dabei. Tim Meyer und Lukas Klostermann und Antonio Rüdiger. Und ich begrüße auch ganz herzlich wieder einen Europameister heute hier im Studio. 1980 war es. Toni Schumacher, herzlich willkommen Toni. Schönen guten Tag. Toni, damals waren es nur acht Mannschaften,
1: ne? Ja, aber auch da musste man erster
0: werden. Was waren die schönste Erinnerung, die du hast an, an das Turnier?
1: An das, an, ja, das Turnier, als wir da natürlich dann, äh, zum Schluss den Pokal hochgehalten haben. Aber wenn ich mich richtig erinnere, waren nur 16.000 Zuschauer damals im Stadion. Also das war noch eine andere Situation als heute. In Rom, ne? In Rom, ganz genau. Gegen Belgien, Jean-Marie. Ach ja, stimmt. Ja, schöne ja. Geschichte.
0: Der Kollege von RTL im Moment den Einsatz für Magenta TV. Thomas Wagner. Thomas. Hallo, schönen Tag. Grüß dich. Unser Kommentator von Sport1 ist auch da. Markus Höhner. Markus, hallo. Guten Morgen. Der Mann, der RTL rauf und runter läuft. Ne? Mal wieder bei uns. Ein mehr, ein weniger, ja. Olli Pocher, Olli, ja, Und unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Stefan Nur, nur in Anführungsstrichen, Vize-Europameister.
2: Ne?
3: Tut weh, nach wie vor. <lacht> Aber, mehr Zuschauer
2: Aber mehr Zuschauer. Und im All-Star-Team war er drin. Ach, yes. Gut.
0: Ja, das kannst du nicht mehr wissen, dass auch 1992, du bist zu jung dafür. Hallo, schön, dass du da bist.
4: Ja, da war ich tatsächlich nicht mal mehr geboren. Schönen guten Morgen also auch von meiner Seite. Ich möchte noch mal eine Nachricht vom Dänischen Fußballverbund nachreichen. Die haben sich eben noch mal auf Twitter gemeldet zum Zustand von Christian Eriksen. Der ist soweit stabil. Sie haben noch mal mit ihm heute Morgen gesprochen. Und er wird natürlich im Krankenhaus bleiben für weitere Untersuchungen. Also auch an der Stelle noch mal gute Besserung weiterhin. So, und am Dienstag geht es dann auch fürs DFB-Team endlich los. Sie starten in dieser Europameisterschaften bereiten sich ja auf den Weltmeister Frankreich in Herzogenaurach vor. Und Thomas hat es eben so schön gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen ist da angesagt. Man kann es auch nicht anders sagen. Die Stimmung ist gut, die Generalprobe gegen Lettland ist geglückt. Es sind so gut wie alle fit. Also eigentlich ist alles angerichtet und alles anders als 2018. Oder, das ist nämlich genau unsere Frage der Woche, können die Deutschen, haben sie eine Chance gegen den Weltmeister Frankreich? Stimmen Sie da gerne mal ab auf sport1.de oder rufen Sie uns auch gerne an am dopafon unter der 01379 011 011.
0: Dankeschön, Jana. Wir beginnen natürlich oder nicht natürlich mit der Schockszene gestern. Dänemark gegen Finnland. Also Ich habe es eben schon mal erwähnt. Christian Eriksen bricht kurz vor der Halbzeit bewusstlos zusammen. Wir sehen hier seine Mannschaftskollegen, Drumherum äh, genauso geschockt, natürlich wie die Fans und die gegnerische Mannschaft, äh, die Finn. Stefan, wie hast du das Ganze gestern äh, wahrgenommen?
5: Ja, natürlich auch geschockt, ähm, weil man natürlich immer denkt, äh, dass sie vom Ärzteteam perfekt aufgehoben sind, dass sowas eigentlich nicht passieren darf. Aber es ist äh, leider Gottes passiert. Es gab ja schon schlimmere Dinge im Fußball, muss man auch dazu sagen, äh, mit, mit Fußballspielern, die gestorben sind auf dem Fußballplatz. Dann war natürlich die Frage, weiterspielen oder nicht. Ich glaube, diese Frage beschäftigt uns hier auch. Ich bin der Meinung, Sie haben es richtig gemacht, nachdem Eriksen eben das Zeichen gegeben hat, bitte spielt weiter, mir geht es gut. Und von daher war die Entscheidung richtig. Das ist natürlich diskutabel, aber ich denke, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, weiterzuspielen. Ja, gute Besserung logischerweise auch von meiner Seite.
0: Hätte es überhaupt eine Alternative gegeben?
3: Es, es gab wohl eine. Ähm, 12 Uhr, oder? oder wie man gehört hat, hieß ja. es heute 12 heute. Uhr, wäre wohl die Option gewesen. Also ich glaube, äh, allen ist halt ein Stein vom Herzen gefallen, dass es halt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Äh, wenn er da jetzt verstorben wäre, glaube ich, hätten die auf gar keinen Fall weitergespielt. Ähm, aber die UEFA ist ja auch in einer gewissen Drucksituation und ist ja nicht das erste Mal, dass dann halt Entscheidungen getroffen werden, wo es halt einfach weitergehen muss äh, und halt auch gespielt wird. Also ich glaube, es, ist, also es ist auch, gab ja ein bisschen auch Diskussion, welche Bilder man zeigt, ob man nicht vorher rausgeht, ja, weil äh, normalerweise kennen wir es auch, bei jedem Flitzer wird dann weggeblendet, wo man sagt, gut, komm, lass doch mal hier die zwei Sekunden. Da gab es auch ein paar Szenen, die man sich sicherlich hätte sparen können, auch von der Bildauswahl.
0: Also wir haben bewusst diese Fotos auch ausgewählt, ne? wo man ja,
3: es, also, es
0: nicht so sieht, ne? logischerweise. Ein, ein, paar ich finde, Szenen,
6: ein paar Szenen, äh, hast du recht, man hätte es schon etwas früher runterfahren müssen, trotzdem. Finde ich auch, wir, wir kritisieren die Medien immer so schnell, dass beide übertragenen Sender, äh, Magenta TV und das ZDF, relativ gut reagiert haben, relativ taktvoll, relativ schnell rausgegangen sind. Äh, ganz schwere Situation mhm. auch für die Kommentatoren. Weil, äh, wenn man auf diese Szene guckt, man muss sich auch erstmal mal ein bisschen da reindenken, da rechnet ja kein Mensch mit. Ne? Äh, und das hat sich ja gesteigert, dass man dann erst nach einigen Minuten wirklich richtig realisieren konnte, wie dramatisch es möglicherweise ist, ähm, Deswegen, ich finde, man kann da wieder an drei, vier Eckpunkten kritisieren. Das ist aber in der Summe ein sehr taktvolles
2: äh, Verhalten der der Aber Markus, man kann ja auch, man kann sicherlich auch darüber diskutieren, ob die UEFA nicht einfach hätte das Ganze diesen Teams aus der Hand nehmen müssen und sagen, heute wird nicht mehr weitergespielt. Ich finde aber trotzdem, die Alternative wäre gewesen, du gehst hm. ins Hotel, du gehst ins Bett, an Schlaf ist wahrscheinlich auch nicht zu denken und spielst dann heute um ja. 12 Uhr weiter. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere Spieler diese Erleichterung, wahrscheinlich auch dieses äh, der, der Freund äh, scheint auf dem Weg der Besserung das auch so wieder für sich vielleicht nutzen wollte, konnte, dass er doch in der Lage war, ähm, das Spiel zu Ende zu führen. Der, der Kapitän Kier, der ja wohl ihm die Zunge auch aus dem äh, Hals direkt auf dem Platz rausgeholt hat, der ja auch seine, seine Freundin getröstet hat, der hat ja um die Auswechslung wohl gebeten. Der hat es dann irgendwann nicht mehr geschafft mhm. auf dem Platz. Mhm. Also ich tue mich da schwer mit richtig oder falsch, kann es aber so wie Stefan gesagt hat schon nachvollziehen.
6: Du hast aber einen guten Begriff genannt, Erleichterung. Ne? Wenn ich überlege, wie ich das selber erlebt habe, habe das mit mir rumgetragen, war joggen und habe dann die Nachrichten Schritt für Schritt bekommen und habe einfach gemerkt, dass ich erleichtert war im Sinne der Sache. Und wenn du dich da in die Spieler denkst, dass du aus dieser Grundhaltung dann sagst, ja komm, dann gehen wir auch raus, finde ich absolut Aber war wie alles, alles
5: entscheidend war ja das Zeichen von Eriksen. Das, das ist er genau gesagt der hat,
1: Punkt, Stefan.
5: Ich möchte,
1: dass ihr weiter spielt. Geht raus und spielt. Ja, das genau, war, das, das die, war alles entscheidend. Das war die alles, war alles entscheidende Nachricht, die da.
2: Ja, wo vielleicht auch viele drauf gehofft haben. Wobei, Toni, da sagen natürlich viele, ist der Eriksen in dem Moment überhaupt in der Lage, sowas dann mhm. selber mhm. zu überblicken? Ja, muss da nicht die UEFA als höhere Instanz sagen, das geht so nicht. Ne? Das
0: also als Spieler sieht man das auch vielleicht anders. Wenn, wenn du da direkt äh, neben stehst, Du meinst du, man kann dann einfach so weiterspielen? Also ich ich finde das sehr, sehr also ich schwer. Hab am ich ich habe
1: zu meiner Tochter und zu meiner Frau gesagt, ne? das wird jetzt abgesagt, das Spiel. Ja. Das geht gar nicht, das Risiko ist viel zu groß. Wenn der Junge noch verstirbt, dann ist sowieso. Ja, dann geht es sowieso nicht. Ja. Ne? Und äh, je länger das dauerte, dann haben wir natürlich zu Hause, nachdem die Sender sich verabschiedet haben, Gott sei Dank, und es mhm. nicht weiter kommentiert mhm. haben, dann haben wir zu Hause gesessen, so was passiert jetzt. Da geht es ins Internet, äh, meine Tochter, die Parla, die ist da, da firm und sagte, ja, jetzt kommt die Nachricht, die Nachricht, dann hätten sie ihm wohl eine, eine Spritze ins Herz mit Adrenalin also mit, mit, äh, gegeben und das weiß man ja alles nicht und wir haben auch zu Hause gesessen und gebangt und gehofft, dass der, Junge, dass der Junge am Leben bleibt ne? und als dann die Nachricht kam, der Eriksen hätte selber zu dem, mit wem er auch immer kommuniziert, hat gesagt, pass auf, geht raus und spielt, das war eigentlich dann wie eine Befreiung dann auch, ne? Und äh, ich gebe dir recht, heute um 12 Uhr hätte, man, hätte keiner spielen können. Die hätten weiß ich, bis 4, 5 Uhr wach gelegen und dann musste dann Mittag spielen. Ich glaube, das war am besten so. Und ich fand es auch gut, dass die UEFA nicht sich da mhm. über allem geschraubt hat und hat gesagt, das Spiel ist jetzt verschoben auf morgen und so. Ich finde es gut, dass die, die Mannschaften mit in die Verantwortung... Ja, wann entwickelt man so eine Art
0: Verdrängungsmechanismus dann? wenn man wieder rauskam. kann?
5: Ja. Weil Toni sagt wir, ja, eigentlich wäre es
0: schwieriger gewesen, am nächsten,
5: also heute äh, ja. spielen zu müssen. Ja, definitiv. Ne? Weil die hätten ja hm. keine Sekunde die Augen zugemacht. Hm. Das wäre ja permanent und logischerweise im Kopf gewesen. Und dann zu sagen, wir treten um 12 wieder an, ähm, das wäre verdammt schwer gewesen oder geworden. Ähm, ich meine, wir haben ja auch auf dem Platz schon Unfälle erlebt in unserer Karriere, wo einer bewusstlos war, die Zunge hinten im Rachen, wo du dir natürlich auch Gedanken äh, machst. Aber... Und das ist denn auch der Sport und dass es dann weitergehen muss. So bitter wie es ist, muss es denn weitergehen. gestern Per, per ist gestern und Christoph Kramer
0: haben ganz klar gesagt,
5: sie wären wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, weiterzugehen. Ja, das, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Also, wenn ein Spieler dann die Hand hebt und sagt, ich kann jetzt nicht mehr spielen, ja, dann wirst du halt ausgewechselt oder wirst nicht mehr eingewechselt. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist absolut ja. menschlich und in Ordnung ja. und auch total nachzuvollziehen. Mhm. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Aber da geht es ja ums Team. Ja und wenn Ericsson und ich wiederhole mich sagt Jungs
1: geht raus und spielt bitte weiter ich bin stabil dann spricht nichts dagegen War das nicht für alle für, alle, für uns alle die am Fernseher gesessen haben wir bekommen auch ein Glücksgefühl als dann die Nachricht kam ey, der Junge der, hat, der ist der lebt er ist zwar im Krankenhaus, ist stabil und so. Also da, da hatte ich echt ein gutes Gefühl, als ich das gehört habe. Ne? Vielleicht geht es den ein oder anderen Spieler auch so. Manche, der ein bisschen labiler ist, sagt, nee, ich kann trotzdem nicht. Aber dann kann man auch, wie Stefan gerade sagte, die Hand heben. Pass auf, es tut mir leid, ja. das kann ich nicht.
3: Also ich glaube, die waren, äh, das hat man gesehen, die standen natürlich erst unter dem Eindruck, das war ja auch, es mhm. war ja dramatisch, was da passiert ist. Alle mit dem Schlimmsten gerechnet und das dann halt einmal eine Stunde später heißt es und jetzt äh, meldet er sich wieder und es kann weitergehen. Das war sicherlich der Moment, aber äh, nochmal: am Ende hätte äh, die UEFA immer den Kommerz vorne äh, weg. Durchgezogen, weil es hätte dann einfach, es wäre es wär gespielt worden, oder sie hätten gesagt 0-3. Also, es wäre ganz interessant gewesen, was da passiert wäre. Du meinst, es gab keine andere Wahl? Ja, natürlich <lacht> gibt es eine Wahl, aber es ist wir, wir haben ja mehrere Situationen gehabt. Wir, wir erinnern uns, haben gerade drüber gesprochen, als der Bombenanschlag auf den Dortmunder ja, Bus war. Ja, ja. Ähm, da wird dann halt irgendwann angesetzt. Also, das wurde halt, das ist dann halt einfach so, da hängt so viel dran, wenn die einfach mal sagen, ein Spiel gibt es jetzt nicht. Auch mit dem Szenario der ja gar keiner
5: gerechnet, dass sowas passiert. Ich, ich ich glaube auch, dass die UEFA eher froh war, dass der dänische Alle. Verband ja, ja. den die Entscheidung eigentlich abgenommen hat. Ja, ja. die Entscheidung, ja. den Call hätte einer machen müssen.
3: Da irgendwie gesagt, genau. genau. jetzt geht's weiter. Da, wär, hätten die, da hätten die das Turnier gleich, das steht ja eh nicht unter
2: dem allerbesten Stern, hätten sie gleich sagen können, so, das, das war jetzt heute das. Aber Olli, wenn, wenn du ganz zu Ende denkst, hätte ich fast dann sogar erwartet, wenn sie das Spiel zu Ende führen, dass sie das Belgien-Spiel sogar noch nach hinten schieben. Weil das, die sind ja ineinander parallel gelaufen. Ja, Deshalb glaube ich, <lacht> gestern war die UEFA tatsächlich auch in der Situation, man kann immer über Notfallpläne oder was reden. Ich ja. glaube, damit rechnet hat keiner. Das letzte Mal war es beim Konfett, irgendwann mal 2002, wo Vogue aus Kamerun um, äh, ja. da auch auf dem Platz umgefallen ist. Und was man natürlich auch trotzdem sagen muss, als dann, also ich habe es in den Biergarten geguckt und die Leute, das war Wahnsinn, du hast nichts mehr gehört auf der Straße, die Leute waren alle wie paralysiert. Und dann, als die Meldungen kamen, oder diese, ja, habe gerade gesagt, für alle ging es dann wieder langsam wieder besser. Und wenn du die Bilder im Stadion gesehen hast, mit den beiden Fangruppierungen, ja. die abwechselnd sein Gerufen haben. Das waren ja auch trotz allem dann irgendwie auch total bewegende und schöne Bilder. Ja, ja, auch, vielleicht ne?
5: kann ich mal ein Beispiel nennen. Wir haben ein Spiel kommentiert, falls du dich noch daran erinnerst, im Pokal Leverkusen gegen Union, wo der Zuschauer unter uns zusammengebrochen ist. Kannst du dich daran erinnern? Wir gehen jetzt ja. mal weg vom Spieler. Auch unruhig. so eine Situation. Totenstille im Stadion. Du weißt es noch. Ne? Wir ja. waren bedrückt, wir waren betroffen ja. und haben eigentlich nur gehofft, dass dieser Mensch wieder zum Leben äh, erweckt wird. Das war dann auch der Fall. Und dann kam die Stimmung auch wieder zurück. Aber das war auch dramatisch. Ne? Kannst du dich daran erinnern?
6: Absolut. Wahnsinn. Das ist ja anderthalb Jahre her. Wäre genau. traurig, wenn ich es nicht mehr wüsste. Ja, ähm, ja, ja. Äh, ja es, war, es hat uns mitgenommen, es hat die Zuschauer mitgenommen. Alle. Du bekommst auch ein, ein ganz komisches Gefühl zu dem, was da unten wichtig sein soll, ja. weil das Wichtige gerade da auf der Tribüne passierte. Ja. Ja, wir, wir waren dann auch in dieser schwierigen Situation. Wie machst du das weiter? Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, so die Kollegen gestern, äh, für die äh, auch eine, eine sehr undankbare Geschichte. Und dann ist manchmal einfach das Wichtigste und Beste, praktisch gar nichts mehr zu sagen. Und, ja.
0: Dann lass uns mal den äh, dänischen Trainer hören, äh, gestern auf der Pressekonferenz.
2: Ja. Okay.
7: Als erstes möchte ich sorry sagen, falls es ein bisschen emotional wird. Es war ein sehr harter Abend für uns. Wir alle wurden daran erinnert, was am wichtigsten im Leben ist. Wie die Spieler in der Kabine miteinander der gesprochen haben und ihre Trailer Gefühle kam. gezeigt haben. Trailer, um Sie haben entschieden, nichts Harding, zu tun, Turbys bevor wir nicht fühlten. sicher waren, dass Christian bei Bewusstsein ja, und alles in Ordnung ist. Ja, es gab mehrere Optionen ja, für uns. Das Spiel fortzusetzen da die, oder am die, folgenden Tag um 12 Uhr mittags die, äh, zu spielen. Jeder war damit einverstanden, die, äh, weiterzumachen. Die, äh, die, äh, die, äh, Natürlich kann man so kein Spiel bestreiten mit diesen äh, Gefühlen. Was wir versucht der, haben, war unglaublich. Der, äh, die, äh, unglaublich, der, äh, dass die Spieler da rausgegangen die, äh, die, äh, sind und versuchten trotzdem, dominant aufzutreten. Christian Eriksen ist einer unserer besten Spieler. Einer der besten Spieler überhaupt und ein noch besserer Mensch. All meine Gedanken und all meine positive Energie sind im Moment bei Christian. Hat es jetzt Auswirkungen
0: gehabt auf das Spiel, ja, Stefan, ne? Ja, oder? ganz klar. Ne? Ich meine, das ich mein, ist mir im Nachhinein leicht zu behaupten, aber hast du den Elfmeter gesehen zum Beispiel, den sind in den Ja, hatten?
5: ja. ja.
1: Das, den ja. verschießt du
0: dann halt auch noch?
1: Da spielt der Fußball denn auch keine Rolle mehr, das muss nee, man ja sagen. Ne? Da, das hat er ja gerade auch treffend gesagt, ne? Dann wirst du immer wieder daran erinnert, was wichtiger ist. Ne? Nee. Das sagen wir jetzt so. Und äh, ja, das war eine, eine, eine schlimme Situation. Und wenn du gesehen hast, dass die, die, die Finnen wie die dänischen Spieler geweint haben und das Publikum auch auf beiden Seiten. Ne? Und wie alle den Atem angehalten haben. Also das ist einem schon sehr, sehr nahe gegangen. Ja.
0: Also ich habe mich gefragt, auch als das Spiel fortgesetzt wurde, gehen die jetzt alle richtig noch in die Zweikämpfe zum Beispiel? Ne? Oder nimmst du mehr Rücksicht aufeinander...
2: Irgendwie war es ja die Frage, wer, wer kann das psychologisch noch, also die Dänen sind natürlich viel betroffener, weil es ihr Mannschaftskamerad ist, mhm. aber wie gehst du auch als Finne in diese Spiele, ne? gegen eine Mannschaft, die natürlich, wie Stefan gesagt hat, total angenockt ist, also dafür saß sogar noch teilweise an einem Fußballspiel aus, obwohl es ja eigentlich keins mehr, keins mehr war. Ne? Das sieht man an
6: Pojanpalo bei dem Torjubel. Ne? Der, der freut mm. sich in der Sekunde, das Tor zu machen, will jubeln und realisiert, stopp, ist heute irgendwie nicht äh, zwingend angesagt. Ja. Wobei ich das gerne vom Spieler wissen würde. Wenn du entscheidest, Oh, Gott sei Dank, dem geht es halbwegs gut, es ist alles okay, wir gehen raus und spielen. Verdrängst du es nicht dann doch auch ein Stück weit nach zehn Minuten, wenn du im Spiel bist? Weil du, du hast ja diese, Veggie hat den Begriff genannt, diese Erleichterung, äh, hast du ja in dir. Es ist wieder alles okay oder, oder kriegst du das nicht mehr raus? Also man muss dazu sagen, dass jeder Spieler charakterlich
5: natürlich anders ist. Ja? Also der eine ist eben sensibler, der andere kann das relativ schnell abschütteln. Mhm. Ähm, mhm. Doch, du schiebst das denn schon zur Seite der Trainer hat ja gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Wir waren der Meinung, dass wir weiterspielen wollen. Und das Zeichen kam, er ist stabil. Und so hart, wie es sich jetzt vielleicht anhört, das ist denn das Geschäft und dann musst du das auch wegschütteln. Ähm, einige können das besser und schneller und einige beschäftigt das halt wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen noch. Auch das gehört leider Gottes dazu. Die,
6: die Unterschiedlichkeit der Charaktere, Per Mertesacker haben wir gestern auch dazu gehört, ja, der ja vor genau. einiger Zeit auch so ein, ein Coming-out hatte, dass er einer ist, der psychisch da sich immer sehr schwer getan hat, vor Spielen mit der Nervosität umzugehen. Ja. Und das meine ich, kam gestern auch rüber, dass er, glaube ich, einer gewesen wäre, der eher gesagt hätte, nee Leute, das kann ich nicht. Und da kann man in der Tat nicht alle übereinkommen. Ja, nee,
5: nein, ist okay, aber wenn du, wenn du einen Kader hast und alle Spieler wohl, wurden wohl gefragt und da sind 25, 28 Spieler, und 26 sind aber dafür, dass man weiterspielt, zwei dagegen, was machst du? Dann wirst du wahrscheinlich ja. weiterspielen. Es mhm. ja. war ja
3: auch war ein Heimspiel, äh, Leute sind alle da gewesen und so. War, auch für Finnland muss man ja trotzdem sagen, war es ein historischer Moment. Das erste Mal sind die in der Hauptrunde, äh, äh, Gewinnen das Ding auch noch oder so. Es genau. war, also es war, es war so viel und gerade auch noch so dann Dänemark, Finnland, das noch Länder, die ja eh miteinander jetzt ja. da nicht auf Kriegsfuß ja. stehen. Also es war. Äh, ja, nochmal. Ich glaube, beste, die beste Nachricht, dass einfach nichts passiert ist und dass sie gespielt haben, weil jetzt im Nachhinein, das Ergebnis ist zweitrangig. Wäre schön gewesen fürs Happy End, wenn sie irgendwie den Elfmeter gemacht hätten, wenn es 1-1 ausgegangen wäre. Aber
5: das, das nächste Spiel also wird halt zeigen, ne? Ja, ja, genau. Die, und so ja, drei, vier ist Tage später. Und genau, genau,
3: auch ja. vielleicht, wenn wir irgendwann mal eine Analyse bekommen, was auch da passiert ist, das ist ja auch. Äh, das, der, ich, äh, glaube,
1: Entschuldigung. Hm, ja. ich glaube, dass das die nächsten Tage kommt. Das, ja, das ist eine wichtige Frage. Wir als Profi stellen uns auch, wie kann sowas passieren? Einer, der voll im Saft steht, der mhm. wirklich medizinisch durchgecheckt wird, mit zweimal im Jahr oder von so einem Turnier und so, wie kann es passieren, dass der sowas hat? Also da bin ich gespannt, was da für eine Analyse ja. Also und Diagnose
3: gibt es noch nicht in dem Sinne? Ja, ne? es
1: gibt von dem Arzt, ich weiß nicht, ob er das habt. Der, der, der hat ja genau
3: erklärt. erklärt, was ge passiert ist. Morten Bösen.
7: Ja. Ich möchte kurz schildern, was wir gesehen haben. Wir wurden auf den Platz gerufen, als Christian zu Boden ging. Ich habe es nicht genau gesehen, aber es war sofort klar, dass er nicht bei Bewusstsein war. Als ich zu ihm kam, lag er auf der Seite, er atmete und ich fühlte einen Puls. Aber plötzlich hat sich das geändert und wie jeder gesehen hat, begannen wir ihn wieder zu beleben. Es gab sehr schnelle Hilfe vom Ärzteteam und den restlichen Helfern. Mit deren Hilfe haben wir getan, was notwendig war. Wir haben es geschafft, Christian zurückzuholen. Er hat mit mir gesprochen, bevor er für weitere Behandlungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Ja, Wahnsinn. Da war so hört
3: ja, auch es sich noch gut. emotionaler an. Ne? Und also Absolut. Also das hatte ja. ich auch gesehen. Das war ja dann ja auch danach, wo man gesehen hat, ja. wie ernst die Lage war dass er am Anfang wirklich noch Puls und geatmet hatte und dass das äh, auf einmal äh, dann auch weg war. Ja, und also, da muss man sich auch nur auch bei den ganzen ärztlichen Helfern bedanken, die halt dann intuitiv oder halt, dass auch deren Job natürlich dann das Richtige gemacht haben äh, und den dann wirklich äh, wiedergeholt haben. Und dann gab es ja auch dieses Bild, wo er auf der Trage gelegen hat äh, mit diesem Beatmungsgerät, was dann ja auch sich dann sehr schnell äh, äh, verbreitet hat, wo man gesehen hat, okay, der hat die Augen auf, der ist bei Bewusstsein, der ist im Bewusstsein da vom Platz getragen worden.
2: Das hat ja schon auch mal, äh, noch mal eine Erleichterung gebracht. Das hat ja auch relativ lange gedauert, also vom Beginn des Ganzen. Ne? Und wenn man dann so ja. denkt, 10, 12, 15 Minuten, ähm, die das Ganze läuft, dann fragt man sich ja auch, wie lange ist dann überhaupt noch die Sauerstoffversorgung ja, ja. zum Beispiel da. Ne? Und Alles. Also als ich jetzt gehört habe, dass der schon wieder äh, klar sprechen kann und so, das ist ja eigentlich noch das größere, das größere Wunder. Ja. Und ähm, wenn man dann auch gesehen hat, wie die Spieler ja, die sich teilweise rumgedreht hatten, wie die wirklich hemmungslos geweint haben und sowas. Und früher hat man immer, oder es gab es teilweise mal, dass Spieler eine Erkältung oder Fieber verschleppt hatten. Herzmuskelentzündung ja. hat man ja immer früher zum Beispiel so gesagt. Das ist immer das Erste, was einem einfällt, aber es gibt ja auch andere Mutmaßungen vielleicht. Corona-Nachfolgung. Ah, das aber hat er wohl nicht gehabt. Ne? Ja, aber vielleicht auch mit Impfung, Taktung, keine Ahnung. Ich auch
3: äh, weder geimpft noch Corona nee. wurde, wurde
1: äh, jetzt gesagt. Aber das sind
3: Sachen, die halt, sehr äh, genau. die halt ja. passieren. Also Leute ja. brechen halt leider auch als Spitzensportler manchmal zusammen. Natürlich gibt es
0: viele positive Reaktionen, ist ganz klar. Die deutsche Nationalmannschaft äh, postet da auch, äh, also wir können da mal drauf gucken, hier sehen wir es,
6: ja und Sportlich halte ich es nicht für unmöglich, dass das die Dänen vielleicht jetzt auch ein Stück weit im positiven Sinne durchs Turnier trägt. Äh, dass äh, er gerettet ist, äh, diese, dieser Effekt jetzt erst recht, diese, diese Niederlage wegzustecken für Eriksen, ähm, halte ich nicht für unmöglich, dass sie da auch noch die Kurve kriegen. Was sicher nicht relevant ich, 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 ist in, in Relation zu den Ereignissen, aber halte ich für möglich. Ihr habt ja
0: eben das Belgien-Spiel angesprochen. Ne? Ich glaube sinnbildlich auch Lukaku nach seinem Tor. Äh, nach der 1-0-Führung. Er spielt ja mit Eriksen zusammen bei Inter Mailand. Das hören wir uns auch noch mal an. Ja. Chris.
3: Chris, I love you. Ja. Ja.
0: Stay strong, Stay I love strong. I love you.
3: Ja, gab es auch heute. hat eben gerade noch, kurz vor der Sendung war es ja auch, der hat auch Eriksen hat wohl in diesen internen, WhatsApp-Chat von Inter Mailand geschrieben, auch nochmal gesagt, mir geht's gut, keine Sorgen machen und so. Also die Signale sind alle äh, sehr positiv. Also ich, äh, das, das ist wirklich, das ist der Wahnsinn, also wie das halt ähm, sich nochmal gedreht hat. Also ja,
0: lass uns nochmal auch äh, Lukaku hören dann nach dem Spiel auf der Pressekonferenz.
8: It was really Thank tough you. for me um, to um, get my mind together. Um, it's the first time that I've been through this as a, as a football player with uh, a teammate of mine that I'm playing actually with. Um, you know, I had daily Daley Blint, daily Blint uh, when he was at Ajax, he had a similar situation. And now with Christian, uh, you know, we, we play together. I spent, like I said, in, uh, on the pitch when I did the interview, I spent more time with him than with my own family. So for me, it was really difficult to get my mind together. You know, I shed a few tears because, you know, I was thinking about, you know, his family, his kids, his uh, girlfriend, his parents. Sister, um, you know, and uh, you know, also you know my team. You know, we we spend uh, a lot of time together. We won together. Um, so to see him going down like that, uh, representing his country in 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 his country, it was very very tough, and it was really difficult for me to focus. But uh, yeah, my help, my teammates helped me, and um, you know, I'm grateful to my teammates to get me through it. But uh, you know, my thoughts are with Christian and uh, and his family for sure.
0: Also, ich glaube, die Erleichterung ist überall zu spüren. Das haben wir eben auch schon in Ruhe besprochen. Gleich reden wir natürlich auch noch über die Sportliche bei dieser Europameisterschaft bisher. Die Belgier haben ihr Spiel ja souverän gewonnen, 3 zu 0. Genauso wie die Italiener schon am Freitag. Die sind echt stark. Das alles gleich bei uns im EM-Doppelpass.
4: Werbung Anfang. Diese EM ist leider, wie so vieles, immer noch von Corona geprägt. Da das obligatorische Public Viewing deswegen nicht so stattfinden kann, wird halt zu Hause geschaut. Und da darf eins nicht fehlen, natürlich das gute Essen. Um das Ganze so stressfrei wie möglich zu machen, habe ich mich deswegen bei HelloFresh umgeschaut. Dort gibt es Kochboxen voller frischer Zutaten mit vielen leckeren Rezepten und alles wird dir direkt vor die Haustür geliefert. Für die erste Runde habe ich mich für die vegetarische Box für vier Personen entschieden. Das Paket kam mit einer Kühltasche an, sodass alle Produkte auch wirklich frisch geblieben sind. Der erste Eindruck der Box war wirklich sehr ansprechend, weil alles gut aufgeteilt war und super übersichtlich beschriftet. Das erleichterte definitiv die Zuordnung der Produkte, insbesondere wenn man eben mehr als ein Gericht bestellt hat. Die Zutaten sahen aber nicht nur frisch aus, sie haben auch wirklich sehr gut geschmeckt. Als Vorspeise gab es bei uns einen Ziegenkäsesalat und zum Hauptgang haben wir Kichererbsengemüse gekocht. Das Konzept hat wirklich voll und ganz unsere Erwartungen erfüllt. Wir konnten uns inspirieren lassen, was wir kochen und die Zusammenstellungen und große Auswahl der Gerichte hat für Abwechslung gesorgt. Man ist dazu super flexibel und man bekommt alles direkt vor die Tür geliefert. Und on top wir haben alle Lebensmittel verwertet und mussten so wirklich nichts wegschmeißen. Also ich werde definitiv noch viele Gerichte ausprobieren und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, so funktioniert das Ganze. Als Neukunde gehst du einfach auf die Website www.hellofresh.de plans und erstellst dir dein eigenes Kundenkonto. Dort wählst du dann deine Vorliebe aus, also wie bei mir zum Beispiel Veggie und oder Fisch oder Fleisch und oder Gemüse etc. und suchst die für dich passende Boxgröße inklusive der Anzahl der Personen und der Gerichte pro Woche. Und schon kann es losgehen. Zu beachten ist, HelloFresh ist ein flexibler, wiederkehrender Service. Das heißt, du musst aktiv deine Kochbox pausieren oder deaktivieren. Sonst erhältst du eben jede Woche eine neue Box. Und jetzt kommt das Allerbeste, denn ihr könnt mit dem Code Doppelpass 50 Euro sparen. Das heißt, diese 50 Euro Rabatt werden aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Dabei gilt 25 auf die erste Box, 15 auf die zweite und jeweils 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Den Code und den Link für den Voucher findet ihr nochmal in den Shownotes und das Ganze ist nur für Neukunden gültig. Also ich würde sagen, nichts wie los, bestellt euch eure erste Box. Damit spart ihr also bereits 25 Euro. So billig kann niemand einkaufen. Allein deshalb ist das Ganze schon ein Muss. Viel Spaß beim gemeinsamen Koch-Public-Viewing. Werbung Ende. Wir sind
0: wieder zurück beim EM-Doppelpass. Und Belgien galt ja bei vielen Turnieren zuletzt immer als Geheimfavorit. Wenn man sie gestern Abend hat Spielen sehen, dann ja, könnte das diesmal hinhauen.
9: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
4: Ja, wir wollen noch mal drauf draufschauen auf das 1 zu 0 durch Romelu Lukaku. Also, da kam ein Steilpass aus dem Mittelfeld vorne in die Spitze. Bestimmt für Lukaku. Das hat aber im ersten Zug nicht funktioniert. Semenov, der russische Verteidiger, kriegt den nämlich an den Fuß. Das Unglückliche bei der Situation ist, dass Lukaku eigentlich im Abseits steht. Aber durch diese Ballberührung hebt er eben das Abseits auf. Äh, Stefan, ich habe mir mal Verstärkung an die Seite geholt. Das war dann ein Fall von manchmal auch besser wegbleiben, oder?
5: Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen, er perfekt analysiert. Also steht im Abseits. Durch den Kontakt äh, bei dem Russen eben ähm, gibt es eine neue Spielsituation. Dementsprechend hat Lukaku den mal reingemacht und es war kein Abseits. Ja. Manchmal sind... wegbleiben weißt du nicht, weil er ja im Rücken steht. Du siehst ihn ja nicht, aber er hätte ihn ja natürlich schon sauberer klären müssen. Das erwarte ich schon von so einem Spieler.
4: Ist diese Regel, dass damit eine neue Spiel, ein neuer Spielzug eingeleitet ja. wird, aus deiner Sicht sinnvoll?
5: Das ist sinnvoll, weil es das schon vor 20, 30 Jahren gab.
4: Okay, und was also das Alt ist jetzt ist keine neue Regel. Altbewährt, okay. Genau. Gut, Thomas hat es eben schon gesagt, Belgien gilt oft als der Geheimfavorit. Bisher haben sie es noch nicht so wirklich auf den Platz bekommen. Vielleicht schaffen sie es ja in diesem Jahr.
9: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. War
0: diese Regel nicht mal abgeschafft? Ich dachte, die wäre wieder abgeschafft. Ja, also,
6: da kann man nur froh sein, dass man nicht als Kommentator da saß. Also muss ich schon zugeben, das hätte ich falsch bewertet. Echt? Ja. Ja, aber du, ähm, du hast mich ja an der Seite. Ich, wir, wir ja, ich habe, ja, Dass ich da alleine saß. Also wenn du dabei gewesen bist, dann geht es. Deswegen sitzt du ja neben mir. Ja, genau, und, auch deswegen. Nein, also <lacht> finde ich, find ich auch, natürlich, finde ja. ich auch nach wie vor hätt komplett ich, unlogisch, weil das ist, ich muss doch die Gesamtszene bewerten und das ist ein wesentlicher Teil, dass der Spieler sich im Rücken wegschleicht und sich so den Vorteil erarbeitet, ja. dass kann ich innerlich nicht als neue Spielsituation bewerten, sondern das ist für mich ein Paket. Das ist ja nicht so, dass der Ball einmal abgeblockt ist und dann ein Neuaufbau stattfindet. Und ja, kannst du grinsen, Spieler lauern recht, da zum Teil drauf.
5: Lukaku hat ja so ein bisschen darauf spekuliert und gelauert. Darauf kannst du spekulieren. Ja, so allerdings muss man, man hier drin. ganz klar sagen, wir können über das Abseits reden, wie wir wollen. Hm. Der Russe hätte den Ball natürlich ganz einfach und sauber klären müssen. Das erwarte ich von einem, der in der Nationalmannschaft spielt.
6: Ja, aber das Trotz ist ja nicht, nicht das, das Thema.
5: Nicht das ist nicht aber das Thema. Ja dadurch aber eben durch den Kontakt eine neue Spielsituation.
1: Es gibt Spieler, die lauern da wirklich drauf. Ähm also ich bin aber ja auf Markus, auf Markus Seite. Verstehst das freut du? mich. Er, ja, ne, der hat ja dadurch, dass er im Abseits in der neuen Spielsituation einen Vorteil sich geholt. Und da finde ich, da stand er im Abseits. Ja. Nein, stand er nicht. Er stand im
5: <lacht> Er stand oh, also ich, ich hätte sicher nicht kompliziert, kompliziert das aber durch den Kontakt. <lacht> ja. Du weißt es doch, als, als Torwart damals, früher, es gibt zig Szenen, wo der Torwart den Ball hat und alle in der Vorwärtsbewegung sind, aber irgendjemand hinten lauert. Carsten Janker zum Beispiel, der ja. war bei Bayern München. Ja. Er legt den Ball hin und der kommt von hinten. Ja, ich kann mich ja nicht sehen erinnern. Du kannst jetzt auch hingehen und sagen, ja, das ist unsportliches Verhalten. Nein, auch das gehört dazu. Professionell. Ja, ja. Auslegungssache. Ja. Du kannst es so sehen, du kannst es so sehen.
0: Ja. Okay, also gut. Interessant, wie von der Abseitsregel zum, zum ja, ja nur ein Torwartverhalten kommst. Äh.
6: Toni, nee. kannst du nicht im Nächsten-Kommentator also. bei mir sein? Dann haben wir es zwar falsch, gemeinsam. Aber, aber da sind, 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 ja, sind wir zwei zu 1. Da sind
1: wir 2 zu 1. Aber es widerspricht aber es neben mir.
2: <lacht> Wie stark sind die Belgier? Ja, ähm, ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, in letzter Zeit heißt es ja immer, ah, es ist die letzte Chance für die Belgier, weil die schon so lange als goldene Generation gelten. Ähm, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Die waren bis 2012 überhaupt jahrelang gar nicht dabei. Dann haben sie 2014 Viertelfinale ja, gespielt. Ja. 2016 mussten sie eigentlich gegen Wales. Das war die Niederlage im Viertelfinale. Dann waren sie jetzt im Halbfinale, haben gegen Frankreich knapp verloren. Also sie sind jetzt da. Ähm, sie haben für mich zwei Probleme. Sie haben verletzte Schlüsselspieler. De Bruyne hat ja gestern gar nicht gespielt. Mhm. Ähm, der kommt aber wohl zurück. Hazard war ganz lange bei Real überhaupt kein Faktor. Die Abwehr mit äh, Vertongen ist natürlich nicht mehr die allerschnellste. Witzel ist auch noch. Äh. Witzel auch verletzt, genau. Aber Sie haben einen Top-Torwart mit Courtois. Sie haben mit Lukaku eine Maschine. Sie haben so viel spielerische Mittel. Und ich glaube auch, wenn du siehst, wie Sie gestern ohne Hazard und ohne De Bruyne erstmal Russland einfach... Da überfahren. Also, ich finde, und das Problem, wenn ich das noch sagen darf, jetzt ja. Find, kommt ja das Interessante in diesem Turnierbaum. Der ist ja bei einer Euro durch die Dritten Ach, ja, gar nicht mehr planbar. Das ja, ist, und aber oh. Viertelfinale wäre jetzt gegen Italien. Wenn die Belgier und die Italiener bei der ersten So das, Erste weit werden, bin ich noch gar nicht. Habe schon für die vorgerechnet. <lacht> ich lose. Und das, ist natürlich dann <lacht> das ist dann der
3: und schon dann auch Schluss sagen. Na, nach
0: den ersten vier Spielen ist das schon ganz schön vage. Ne?
3: Aber, ich, aber ganz ehrlich muss ich sagen, ich fand gestern auch die, äh, die Russen genauso wie auch die Türken im ersten Spiel kein wirklicher Faktor, da hat man ja. schon gesehen, dass es halt schon äh, natürlich mit so vielen Mannschaften viele gibt, die eigentlich normalerweise bei so einer Europameisterschaft nicht dabei sind und da gehört Russland definitiv mit dazu, also das ist, äh, das war gestern schon sehr, sehr wenig, äh, was da gekommen ist, deswegen kann man es nicht so richtig jetzt einschätzen, ne? da ist natürlich, da haben wir natürlich in Deutschland eine, eine ganz andere Gruppe, da würden wir mal sehen, wie Belgien da abschneidet, aber mit Russland, Dänemark und Finnland ist das jetzt halt jetzt, das ist eine Gruppe, die du meinst, du auch, die muss
0: man gewinnen?
2: Oder die, die, ja, da, also da, ist, da sind sie mit Abstand auch die Stärksten. Wobei ne? die Russen bei der eigenen WM vor drei Jahren, das war ja gestern noch ein Spiel zu Hause, immerhin, ja, ja. Ja, gegen Kroatien erst im Elfmeterschießen im Viertelfinale raus. Ne? Also ja, ja da,
3: da, aber das war einmal so eine, so eine ja, Euphorie okay, und da sind sie so mit 1-0 immer so durchgekommen. Also das war so, once in a lifetime war das so. Gestern haben sie halt, also da sind sie ja auch nicht mit überragendem Fußball, sondern das haben stimmt. irgendwie mit 1-0 sind sie da so durchgegangen. Äh, Aber also gestern war das halt gar nichts. Das ich,
5: wür ich würde auch sagen, Belgien, es ist ja relativ einfach gesagt, offensiv natürlich unfassbar viel Qualität, individuelle Klasse, keine ja. Frage. Hinten haben sie schon Probleme in der Rückwärtsbewegung. Sie gehören für mich nicht zu den Top-Favoriten, das sind andere. Aber zum erweiterten Kreis. Sind die nicht Weltranglisten Erster, die Belgier? Ja, aber das spielt ja keine Gut, Rolle. Das ist immer. Das ist ja für mich also sind die Erster in der Weltrangliste? Ja, ja aber Wahnsinn. das hat keine große Bedeutung. Du wusstest Be gar nicht, dass es Fußball <lacht> auch gibt. Ne? Du <lacht> nur im Tennis. Tennis oder was? ich wusste
3: schon, dass es eine Weltrangliste ist, aber die ist ja wirklich ja, so. Erster. Ja, es ja, ich war auch ja, so aber so unbedeutend. ist schwer zu verstehen. Also, du hast
5: stimmt, ja. Ja, Weltmeister aktuell Frankreich, Europameister, Europameister aktuell Portugal, aber Weltranglisten Erster ist Belgien. Belgien. Versteht man nicht wirklich. Mm -hmm. Versteht man nicht wirklich. Es geht es ja um
2: Faktor und ja, genau. Freundschaftsspiele zählen Bozient, nur halb. Und dann spielen ich. ja
3: noch Nations League, dadurch haben sie mehr Spiele, die reingepunktet ja, werden. Ja, trotzdem, ist sie waren Dritter bei
2: der WM. Der sie haben eine
3: Quali ja, Nein, ist keine, keine Gurkentruppe. Ich keine denke, dass
1: sie erwachsener geworden sind. Ja, 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 Hohe Qualität.
3: Es ist, ist, ist eine gute Mannschaft, aber gestern nicht repräsentativ. Gut,
0: am Freitag haben wir eine gesehen. Eine Mannschaft, die auch sehr erwachsen ist. Nach nur einem Spot kümmern wir uns um die Mannschaft von Roberto Mancini.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir machen weiter mit, ja, mit Italien. Bei der WM 2018 waren sie gar nicht dabei. Aber seitdem haben sie auch kein Spiel mehr verloren. Das 3 zu 0 am Freitag gegen die Türkei ist der höchste Sieg beim Öffnungsspiel und auch der höchste Sieg der, der Italiener bei einer Europameisterschaft. Aber es hat alles nichts zu sagen, sagen zumindest die Italiener.
9: Sie tun schon wieder ganz unschuldig und wollen von nix wissen. Dass man sie nach dem Auftakt im Verdacht haben muss, es auf die Silberware abgesehen zu haben, wird weggelacht. <lacht> ja, klar, sind ja nur noch sechs Spiele. Aber mal ehrlich, da liegt noch ein langer Weg vor uns. Es
10: sind ja viele starke Teams am Start. Da ist es erstmal wichtig, dass wir optimal gestartet
2: sind.
9: Una squadra mista oder die Mischung macht's. Mancini hat junge Talente mit reingeworfen. Die Hauptzutaten wie Immobile, Jorginho, Bonucci oder Chiellini aber sind gut abgehangen.
10: Denke, Chiellini, Bonucci,
9: Bei Chiellini und Bonucci reicht schon ihre
10: schiere Anwesenheit und du fühlst dich sicher, dank ihres Charisma und ihrer Erfahrung.
9: Schwer zu schlagen waren sie schon immer. Neu ist, dass sie jetzt auch schwer einzuschätzen sind. Der höchste Sieg der EM-Geschichte der Squadra Azzurra zeigt, Italien kann auch anders. Italien kann auch spielerisch. Italien spielt um den Titel mit.
0: Die Betonung liegt auf spielt, ne? ist glaube ich klar. Wobei man, glaube ich, in der ersten Hälfte Also damit wollen wir sagen, verteidigen nicht nur, immer, wie ja, ja. man es sonst kennt, sondern...
2: Sie waren ein bisschen nervös eigentlich im ersten Durchgang, hatte ich so den oh. Eindruck, bei so ein paar Passstoffetten, aber ich hatte gelesen, die Hürriet hat in der Türkei geschrieben, bringt uns den Pokal mit, also von den Türken war ich wirklich, also das fand ich <lacht> bodenlos, den Auftritt nach vorne, ja. und also ich fand neben der Tatsache... Toni kennt die noch, ne? <lacht> die gut genug. Ne? Aber die sind immer sehr euphorisch. Ja, das die ja, ist mal einfach. Die aber neben der Tatsache, dass Mancini unfassbar... Das das sah ja aus, als wenn aus dem Modekatalog rausgefallen wäre. Ich habe mir sagen lassen, ohne Gürtel, das ist in. Die Uhr, glaube ich, um die 200.000. Ähm, ohne Gürtel? Äh, da bin ich total in. Ja. Ja. Aber was sie natürlich vor allen Dingen haben, finde ich, sie haben mhm. diese erfahrenen Abwehrspieler und sie haben nach vorne eine relativ interessante Mischung, ohne die absoluten Granaten-Einzelspieler, die Italien oft hatte. Ähm, aber Immobile äh, ist jetzt im Turnier drin. Sie haben ein paar junge, interessante Spieler von Sassolo zum Beispiel, Giorgino. Gute Mischung. Wie gesagt, Viertelfinale gegen Belgien, erster Prüfstein.
6: Wie äh, ja. <lacht> hieß nochmal der Bruder mal. von Immobile, der in Dortmund gespielt hat?
9: Ja.
2: <lacht> Perpetuum. Ne,
6: so. lass, lass
0: uns doch mal auf die Daten kurz schauen, Toni. Ähm, ja. Die sind ja wirklich beeindruckend, ne? Ja, neun Spiele ohne Gegentor. Ja, das
1: wollte ich gerade ansprechen. Ja bitte. Aber, ja, das ist Lies natürlich, vor. wenn du natürlich neun Spiele ohne Gegentor hast. Also das ist, also, aber das war ja immer schon mal eine große Aufgabe, ja. gegen die Italiener mit Catanaccio Tore zu schießen. Ne? Aber wenn guck die mal, wie ein... Tore
0: sie auch beschießen. Ja, doch,
1: 82 Tore in 33 Mancini spielen, das ist schon Hausnummer, du mein lieber Gott. Ja, aber du, du guckst eben wieder
6: drauf, Immobile, äh, wenn du an die Dortmunder Zeit jetzt wirklich zurückdenkst. Wir wissen schon, was du wie meinst. Wie, ja. krass, wie krass es sei. Ja, ich wollte den Witz noch mal erklären. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, wie krass die Unterschiede sind, in welchem Umfeld du unterwegs bist. Und dass du bei einem Verein gar so gar nicht funktionierst und dann anderswo umso besser.
1: Wie wird umgeschlagen? Das steht da nicht. 26, 27. 28, 28, 27 28 Spiele. jetzt. 28, 28, 28, 28. durch 29. <lacht> das ist eigentlich das alles
8: Entscheidende.
5: Das ist eigentlich das alles Entscheidende. Und damit zählen sie logischerweise zu den Favoriten. Ja. Klein machen müssen sie sich nicht. Also du, finde, du hast sie auch auf deinem Zettel, oder? Ja, absolut, absolut. Na, du hast hinten Torwart, für mich einer, der bald Welttorhüter sein wird, mit Donnarumma. Und dann hast du eben Chilini und hm. Bonucci, da musst du ja erstmal durchkommen, durch diese Jungs. Das ist ja wie eine Wand. Ja. Und dann haben sie halt die perfekte Mischung. Also so, im Kollektiv, muss ich sagen, hat mich das echt begeistert. Und die Italiener, wenn sie da sind, hm. gehören sie immer zu den Favoriten. Ist so. Was ist denn passiert seit 2018? Ja, ich glaube, viel mit Mancini hat das ja, zu tun. Genau. Ja, klar. Er hat die richtige Mischung ja. gefunden. Setzt vielleicht nicht mehr so auf die Namen, Namen sondern wirklich auch auf die Jungen. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen auf Kreativität in der Offensive. Gab es vielleicht in Italien in den letzten Jahren auch nicht so. Und ich glaube dass sie auch den Anspruch haben, den Titel zu gewinnen. Vor allen Dingen nach der Blamage 2018, wo sie nicht ja. dabei sind. Da ja das einen Kader ist, das ist eine Blamage einfach. Ja, ja, da hatte klar. er einen Kader mit Oder
2: den, den All-Stars. Da hat doch genau. der Rossi, saß da auf der Bank und sagt zu so, Ventura, dem Vorgänger, warum willst du mich einwechseln, wir brauchen ein Tor. Das war doch die ganz bekannte Szene in diesem Playoff-Spiel. Ja. Und jetzt hat er tatsächlich, wie Stefan <lacht> gerade sagt, auch viele junge Spieler äh, Ja, hungrig halt. Ne? Genau, und vor ja. allen Dingen auch richtige Spielfreude. Nicht so, wir schießen man tor, dann stellen wir uns hinten rein, wie das ja in ja, Italien-Like war. Ja. Also ich glaube auch, dass Sie im Land Begeisterung hervorrufen. Ja,
0: also zwei da sehen wir ja die,
2: die Pressestimmen auch. Ja,
3: die also nicht von der Hörer jetzt, sondern... Nein, nein, gut, die sind natürlich jetzt... Äh, äh, ähm, von der italienischen Zeitung. Ne? Total, ich äh, finde es natürlich sensationell. Gut, Sie haben jetzt einen kleinen Heimvorteil gehabt. Und aber auch das Einzige, mhm. was jetzt zu bedenken ist, also Türkei war auch kein Maßstab in dem Spiel. Das war auch... Äh, sehr, sehr, sehr äh, wenig. Also Deutschland sogar. ja Also, ich. Da, also ja, das war, das, war, das war wirklich, also selten äh, kann mich nicht erinnern. Also sonst ist ja zumindest noch eine gewisse Leidenschaft oder äh, dann ist eine große Gefahr, dass es nochmal eine rote Karte gibt hinten raus. Also da war einfach gar nichts mehr. Äh, und das hat Italien dann super wie so ein Freundschaftsspiel äh, rausgespielt. Also es wird immer interessant werden, wenn sie jetzt wirklich gegen, auf Gegner treffen. Und extra
0: für euch beide jetzt nochmal schon mal die Tabelle. ne?
3: Belgien, ne? No. Ja, da könnt ihr noch mal weiterrechnen hier. Ja, anders. Also Schweiz, Wales. Das, auch da sind sie natürlich absoluter Favorit, müssen als
1: Gruppenerstler äh, durchgehen. Ähm, und, ähm, die, haben ja, die haben ja zum äh, der zweiten Halbzeit ja nur vom eigenen 16er gestanden, die Türken. Und nun der äh, Channel Güneş, der Trainer der Türken, hat immer wieder gezeigt, kommt doch mhm. raus hin, kommt doch raus hin. Aber wir sind die höchsten 20 Meter und dann kannst du doch wachen, dass du Tore Das ist einfach so. Ja. Aber wie
3: schon gesagt für Italien auch ungewöhnlich, weil die auch gerne dann so ein 2-0 durchbringen. Also überhaupt das 3-0 schon das höchste Ergebnis in so einer ja. Europameisterschaft ist. Das zeigt ja halt, wie, äh, mhm. Mhm. wie Italien äh, normalerweise halt auch auftritt. Das war, es, war, es war Eine gewisse Euphorie war halt einfach zu sehen. Das war das Öffnungsspiel, mhm. du spielst halt zu Hause. Es war wieder das erste Mal richtig wieder mit Zuschauern so ein bisschen. Also es war, das hat denen komplett gut getan. Mhm.
0: Wir haben eine exklusive Umf äh, Umfrage mal gestartet. Beim Fußballbarometer. Und äh, Stefan hat gesagt, Italien auf dem Zettel. Da ist Italien gar nicht erwähnt. Oh.
3: Wann, wann wurde das gemacht? Vor der äh, ä, EM? Nee, in der jetzt. <lacht> Nee, dann stellt ja die Türkei. Von wann ist das denn? Ist das jetzt von Stand, jetzt schon nachdem die Ersten gespielt haben, oder war das vor der EM, vor dem Eröffnungsspiel? Vorm. Eröffnungsspiel. Ja, okay. Ja Na gut, das ist jetzt genau jetzt. Jetzt, ja, jetzt
0: kann ja jeder wieder. Ja,
3: weißt du? jetzt, ja, jetzt, aber jetzt ist ja interessant. Ja klar, da hat die keiner auf dem Schirm gehabt. Aber deswegen, ich sage nochmal, die hat man auch nicht gesehen, weil sie bei einem großen Turnier jetzt nicht dabei waren. Und deswegen konnten die so mit Freundschaft spielen und Qualifikationen. Da haben wir ja auch schon mit einer weißen Weste sind wir da durchmarschiert
5: und hat ja auch nichts zu sagen gehabt. Ja, an dem aber jetzt kannst du auch hingehen und sagen, warum stehen die Belgier nicht drauf? So. Das ist jetzt keine Motivation für die Italiener, dass sie da nicht draufstehen, oder? Nein, es ist, sie sieht
3: auch Ja, fast aber es ist ja
0: so ein bisschen unterm, unterm Radarschirm. Ja, wer stimmt denn
3: da ab? Da könnten auch Inzidenzwerte sein. Das weiß jetzt keiner, was <lacht> es ist. 38, aber den, vier
2: Frankreich. Aber bei den vier fehlen jetzt Belgien, Italien und Portugal. Dann hast du alle sieben Favoriten <lacht> vor, ne? das ist nach dem ersten Spiel. Ja, ich richtig. Auf
3: und, und dann
0: gibt es die Überraschungsmannschaft noch. Ne? Die
3: ich Acht sag mal, und der, und dann, es wird eine europäische Mannschaft werden. Einfach mal. Ich lege mich da fest. Ja.
0: Markus. Du bist du so ruhig. Was, wie stark ich siehst du die Italiener? Hab ich gedacht,
6: schließlich haben die vier auch noch nicht gespielt. Ne? Das heißt vielleicht, wenn die vier gespielt so, haben, hängen wir das. die noch höher. Äh, Oder auch nicht. Ne? Das, da kann Becky schon mal ausrechnen, was ist, wenn wir gegen Frankreich verlieren?
2: Gegen wen spielen wir im
6: Halbfinale? Hast du das auch schon? Ich habe tatsächlich Basen? gerechnet. Ich so, glaube, ja, wir werden Gruppen
2: zweiter spielen, dann gegen England und dann gegen Spanien. Wir? Ja. Deutschland? Ja. Okay. Gut. Also ich habe... Also ich Der Weg, weiß, wird, der Weg wird dann nicht leichter, wenn Nein, ich dich richtig die richtig verstehe. Die Frage wäre ja wirklich mal an, an Leute, die auf dem Niveau gespielt haben wie ihr. Also zum Beispiel die Engländer. Ne, da sagen jetzt alle, ihr könnt als Gruppensieger in London bleiben. Aber wenn sie Gruppensieger werden, spielen sie gegen den zweiten der Deutschlandgruppe. Das ist auf jeden Fall schwer. Wenn du Zweiter in dieser mhm. Gruppe wirst, spielst du gegen den zweiten der Spaniengruppe, wahrscheinlich Schweden. Gehst du als Mannschaft taktisch, weil ihr beide habt euch eben darüber unterhalten, kannst du heute in ein Spiel gegen Kroatien gehen und sagst, ah, vielleicht mal nicht gewinnen, weil dann werden wir vielleicht am Schluss taktisch Zweiter? Das glaubst du nicht selber,
10: dass das wirklich passiert. Stefan
2: hat zu mir gesagt, man kann in einem letzten Gruppenspiel auch mal absichtlich Zweiter werden, ne? oder? Kommt drauf an, den Spielverlauf. Ich sag ja. mal so, die
5: letzten zehn Minuten, wenn du sagst, der Punkt reicht, um das Ziel zu erreichen. Du kannst natürlich ja voller Selbstvertrauen. Was uns denn noch machen. in die Karten spielt? Ja, dann spielst du es runter. Ja, ja dann spielt es runter. Ja, ja bin ich mir sicher. genau.
3: Aber, aber so gehst du nicht ins in du Spiel kannst rein, nicht ne? ins erste Spiel Vorher gehen. Vorher kannst du Lass sagen, Lass. wenn wir Zweiter werden, wie müssen wir denn jetzt
5: spielen? Nein, nein. nein, nein ja, klar. Also also, nicht. Im Spielverlauf hin ja. raus schon. Ja.
2: Ich frage ne? ja von
11: vornherein.
5: Ist
2: ein ja, genau. Ich gebe also, euch den Turnierbaum nachher nochmal mit. Du kannst, genau. dieses, nein, du kannst dieses Risiko auch gar nicht eingehen, ja, ja, du, dann, dann verlierst du auf jeden ja, Fall und dann bist aber du trotzdem, ganz aber Trotzdem glaube ich, dass du dich natürlich schon beschäftigst. Erinnerst du dich
0: an 96? Ich, ich erinnere mich. Mhm. Die Italiener, als sie gegen die Tschechen bei uns in der Gruppe dann mit einer vermeintlichen B-Mannschaft genau. gespielt haben, dann verloren. Ne? Und dadurch sind sie dann ausgeschieden. Mhm. Genau. Du, ja, das da haben das wir ja du ja weißt sogar schon. Ne? Ja, die Italiener können es scheinbar. Nicht. nicht. <lacht> so, gleich kümmern wir uns mal um das Spiel am Dienstag. Pressekonferenz 12.30 Uhr. Deutsche Fußballnationalmannschaft in Herzogenaurach sind sie ja gerade. Da gibt es auch wieder schöne WGs, die gucken wir uns natürlich auch noch. Oh, ja. an. Und bei den Franzosen ist es wie immer Zoff, ne? da streiten sich zwei. Ne? Der eine will den Ball haben, der andere gibt ihn, ihn nicht. Also wer das ist, alles gleich bei uns.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: So, weiter geht's mit dem EM Doppelpass und Sie sehen frische Bilder, deutsche Fußballnationalmannschaft beim Training und schauen Sie mal. Das tut weh. Das tut weh, ja. Kennst du das auch noch, oder? <lacht>
6: nee, das kennen wir nicht.
1: Worum nee. geht's da? An den was, hat, was, was, hat,
0: was hat er gemacht? Ja, ist mein Müller,
6: Müller muss nichts machen, wahrscheinlich hat er wieder rumgeflaxt. <lacht> äh, aber ich finde, das ist schon wieder ein symbolisches Bild, warum ich seit mehr als einem Jahr gesagt habe, wie kannst du diese Tour ohne Thomas Müller geplant haben irgendwann mal. Äh, Gott sei Dank ist er dabei äh, als Spieler, unersetzlich, äh, top motiviert und dann eben auch noch für die Stimmung mega gut. Das ist ein symbolisches Bild, alle rum um Müller. Gut,
0: wenn du das so sagst, dann gucken wir uns das doch erstmal in Ruhe an. Nach dem Debagel bei der WM 2018 soll natürlich bei der EM jetzt alles besser werden. Und eine Sache hat sich spürbar verbessert, die Stimmung im Team. Die Atmosphäre im m quartier soll sogar so entspannt sein, dass viele bereits an die WM 2014
5: sich erinnert fühlen. So schaut's aus. So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
10: Spielen, schäkern, lachen. Die Nationalmannschaft gibt sich so locker und gut gelaunt wie im Ferienclub. Eine ganz andere Stimmung als 2018. Da
1: lag auch eine gewisse schwere eben auch auf, auf der Stimmung. Böse
10: Zungen nannten das damals Arroganz und Überheblichkeit. Aber jetzt ist, wie gesagt, alles ganz anders.
9: Die Stimmung ist extrem energetisch.
10: Naja, so energetisch auch wieder nicht. Diese Fahrradtour sieht aus wie die Ausfahrt des Seniorenheims. Und wieso braucht ihr Nationalspieler eigentlich E-Bikes? Ihr könnt euch gerne darauf ausruhen. War da recht. So schaut's aus. In Herzogenaurach soll ja der gute Geist vom Campo Bahia wehen. Sie wissen schon, WM 214 Sommer, Sonne, Riesenstimmung. Das Wetter ist schon mal ziemlich brasilianisch im Campo Franconia. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Ich bin so nett und nehme ich jetzt gerne mal mit und bin sehr gespannt, was uns alle erwartet. Hier ist nämlich unser Hauptsponsor, sehr schön. Und was gibt es sonst noch? Ja, viele Stühle. Ein großer Screen, das kann doch nur der Besprechungsraum sein. Da kann man sich als Fan glücklich schätzen über diese exklusiven Eindrücke. Hier wird wirklich alles getan, um die Stimmung zum Siedepunkt zu bringen.
2: In einem wunderbar designten und wohligen Ambiente.
10: So schaut's aus. Stimmung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn die Stimmung kippt, fällt alles auseinander. Das war schon früher so.
9: Eure scheiß Stimmung, seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
10: Aber zu gut darf die Stimmung auch nicht sein, sonst kommst du nicht auf Betriebstemperatur.
0: Man sieht, dass auch im Training ordentlich Feuer drauf ist, da wird man auch mal angeschrien.
10: Ja und er erst von wegen Hackespitze 1, 2, 3, wer nicht spurt, wird scharf angepfiffen. So schaut's aus. Schauen wir ruhig mal auf die Konkurrenz. Bei den Franzosen zum Beispiel ganz miese Stimmung. Mappé und Giroud streiten sich in aller Öffentlichkeit. Das könnte bei uns nie passieren. Wir haben nämlich gar keine zwei Mittelstürmer, die sich streiten könnten. So schaut's aus. Die gute Stimmung im deutschen Team wird quasi noch zusätzlich von ganz oben untermauert. Dazu der Geist von 2014 und noch ein Geist. Der Teamgeist. Genau der. Und der muss sozusagen sprudelnd überspringen. Ich bin Springer. Wo auch immer er hinspringt, am besten zu einem ähnlichen Erfolg wie 2014.
12: In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Manuel.
10: So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Olli, da war viel Schönes
0: schon dabei, ne? Oder? Ja, also,
3: <lacht> also humorisch muss ich sagen, wirklich sehr gut zusammengefasst. Einige gute Spitzen, auch die teilweise dröge Social-Media-Leistung. Das dass man bei Adidas ist, das hat man mitbekommen. Und jetzt, spätestens, spätestens jetzt. Spätestens ich sagen. jetzt weiß man, wo es ist. Und jetzt äh, müssen die Ergebnisse her, ne? Aber schauen wir mal, ob die Stimmung wirklich so gut ist, äh, wie sie hier jetzt besprochen wird. Aber, aber sieht, aber sieht ja. nach einem entspannten. Äh, so, Urlaub aus. Die Jungs sind untereinander, man fährt ein bisschen mit dem E-Bike, äh, es gibt die Kanzlerin schaut mal rein, es ist alles elektronisch, man muss keinen mehr groß treffen, das ist eigentlich auch sehr angenehm für die.
0: Aber ist die Stimmung wirklich so extrem wichtig, Stella?
5: Ja, schon. Also ganz klar. Die Stimmung kann aber auch schnell kippen. Weil es wird so betont. Ne? Das, ja. oh, das kann ganz schnell gehen. Nächste Woche, wenn wir hier sitzen, Spiel sind schon wir viel, viel gehen. schlauer. Weil da haben sie gegen Frankreich und Portugal gespielt. Ja. Recht. Ja. Dass sie das natürlich jetzt so ein Stück weit auch verkaufen, ist ja klar. Nach dem Desaster 2018. Das würde ich jetzt gar nicht auf die Goldwaage legen. Sie sollen einfach Fußball spielen, uns begeistern am Dienstag gegen Frankreich. Darum geht es doch. Ich muss zahlen
0: jetzt erstmal. Ja, mal ich bin also da so dabei. Ja,
5: <lacht> ja ich, Also der Beitrag war Weltklasse. Ja. Manchmal bin ich echt skeptisch und, und auch, ja. das ist auch manchmal grenzwertig. Der war, der war wirklich Weltklasse, muss ich sagen. Hm. Kostet das jetzt auch 3 Euro? Nein, nein. Er <lacht> ist... wieder mit, 200. Euro? Das sind ja unter dem
2: Stichwort. Das eins. sind ja Fakten,
5: keine Phrasen, ja.
0: <lacht> Toni, du hast ja auch einige Turniere mitgemacht. Wir
1: wie wichtig war das für euch? Für die ja, Stimmung, die Stimmung ist schon wichtig. Das kann man, das kann man <lacht> überhaupt nicht leugnen. Wenn ich an 1980 denke, mit Jupp Dabal als Trainer, der auch so ein bisschen Vaterfigur mm. war, mit den jungen Spielern, das war schon eine verschworene Gemeinschaft. Wenn ich dann zwei Jahre weiter denke, 1982 äh, mm. WM in Spanien uh. mit Schluchsee und Schlucksee. und ähm, war das denn so? Und das äh, war Schluchsee. Hast du mein Buch nicht gelesen? <lacht> Das ist über die WM ja, man aber gar nicht. schon ein bisschen länger her. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja, ja, aber, aber trotzdem und äh, wir hatten keinen guten Ruf bei der Presse und mhm. eine schlechte Mannschaft und dann kam noch dazu, das Österreich spiel und es war, Ach, stimmt, ab, ja. das war abgesprochen. Es war nicht abgesprochen. Ähm, da stand alles drin. Also wir hatten keinen guten Ruf. Die Stimmung war beschissen und äh, letztendlich haben wir das Endspiel auch da verloren und gegen uns gegen, gegen Italien drei mhm. zu eins und hatten in der Tat keine auch Chance. keine Chance. Nee. Okay,
2: was glaubst du? Ja, ich glaube trotzdem... Nein, ich meine jetzt wieder zurück. Nein. ich sage, ich glaube, dass ich in einem Turnier, in einem Turnier aber trotzdem, da bin ich bei Stefan, etwas natürlich entwickeln kann. Du hast irgendwann mal ein Spiel, das ist so eine Art Initialzündung. Dann hast du, was wir gerade bei den Franzosen gesehen haben, da streiten sich ja gerade Giroud und Mbappé. Wenn du solche Konflikte natürlich hast in der Mannschaft, wird es dann vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen schwerer. Aber ich habe gestern Timo Werner auf der Pressekonferenz gesehen, der sagt, ich stehe im Moment hinten dran. Ich werde wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen und das ist in Ordnung für mich. Ähm, obwohl ich natürlich gerne spielen möchte. Jetzt kann man sagen, ist er vielleicht nicht ambitioniert genug, aber er hat die Champions League gewonnen oder spricht es wirklich dafür. Ich habe äh, jetzt auch bei den Länderspielen bei RTL Jogi Löw ähm, bewusst so wahrgenommen, dass er deutlich mehr nach vorne geht, dass es ein anderer Jogi Löw ist als äh, noch vor drei Jahren. Und ich habe das Gefühl, das wirkt sich insgesamt auf die ganze Mannschaft aus.
0: Timo Werner, hast du gerade angesprochen? Ähm, wir hören uns das mal an.
13: Ähm, ja,
12: ähm, wie, wie fühlt man sich als Stammspieler? nee, ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es vielleicht schon gerade der Moment, wo ich eher hinten dran bin, äh, hinter der Startelf. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht so, dass es schlimm ist. Ich glaube, ähm, ich kann auch oder ich bin jetzt kein Spieler, der sich dann, äh, der sich dann ähm, mit verschränkten Armen auf die, auf die Tribüne setzt und dann schmollt. Ja gut. Also, Stefan, so kenne ich dich wär, nicht, sage ich mal so vorsichtig. In der
5: Situation hätte ich das Interview so nicht gegeben. <lacht> Na, ist okay, ich bin hinten dran, Ja, ich schmoll nicht, ist alles in Ordnung. das. Keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ich Im im Gefüge der sag, Nationalmannschaft. Was du ja, im, im Sinne der Nationalmannschaft. Auch, vielleicht. Ja, und da hat er im Moment
6: aber auch nicht das Recht sich äh, wesentlich höher zu aber, positionieren. aber warum äh, Du das hast doch ja cool gerade cool. die
0: Champions League gewonnen.
6: Ja, das ist aber die Champions League. Jetzt sind wir ja bei der Nationalmannschaft. Ja, eben. In jedem Kader ist die Referenz, nee, da ist aber seine Referenz. Moment. Im Umfeld Nationalmannschaft in den letzten Monaten war das für mich nicht so beeindruckend. Und da sehe ich im Moment andere Formen. Ja, aber du
5: kannst doch das Interview anders geben. Du kannst doch hingehen und sagen: Natürlich, wenn ich nicht spiele, bin ich, bin ich sauer, bin ich angefressen. Mhm. Natürlich will ich spielen. Ich das akzeptiere ist mein eigener das. Anspruch.
1: Ja. Ja.
5: Das kann man schon sagen, ist, oder?
3: Ja, oder ist, wird man so ja, absolut, geschult absolut.
5: vor dem Interview vom DFB? Du verkaufst das genau
6: so Wen ist es und mit jetzt Sicherheit? kannst du rausgehen. Du lieber, das ja, ist klar, aber, das ist so. ja. Da ein Mittelding.
3: das nicht du, Ein Mittelding. Er kommt halt. So, Mensch, war ja auch eine lange Saison, und wenn ich jetzt nicht direkt spiele, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, ja, es ist natürlich macht es ein bisschen mehr her, äh, und er steht ja momentan auch sehr in der Kritik. Äh, also, ist ja so das Synonym für vergebene Chancen auch, äh, gerade auch in England und international und so, für das er steht. Und dem wird es natürlich auch mal gut tun, wenn er äh, ähm, da auch mal trifft. Aber eigentlich muss sein Anspruch schon sein, dass er sagt, ja. ich möchte schon hier äh, erste Elf stehen. Letztendlich, dann soll er lieber den Klassiker rausholen. Das entscheidet der Trainer, ob ich dann spiele. Aber von meiner Seite bin ich total
2: bereit. So, seine Bilanz als Joker ist nicht gut. Also man denkt ja vielleicht oft, wenn Werner reinkommt, weil der dann abwehr hm? ähm, müde laufen kann, weil er so schnell ist. Aber er hat keine gute Bilanz. Und ich ich glaube eigentlich, weil wir ja ohne echten Mittelstürmer spielen. Er kommt dem Ganzen neben Vorland ja noch am nächsten. Mhm. Hat mich jetzt diese defensive Grundeinstellung auch ein bisschen ähm, gewundert. Es läuft anscheinend jetzt auf Havertz, Müller und Gnabry vorne raus. Ähm, aber ich hätte mich schon ein bisschen offensiver positioniert. Aber
1: ist das nicht sein Charakter? Kann sein. Also ja. meine, mein Charakter wäre es auch nicht gewesen, Stefan. Dann sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge <lacht> Ich hätte auch gesagt, wie du gerade angedeutet hast, pass mal auf, ich würde gerne spielen und so. Ich bin ja. heiß, ich habe die Champions League gewonnen. Aber wenn der Trainer anders entscheidet, muss ich das akzeptieren.
0: Ja, aber ich, ich,
1: aber ich, Freunde ich, will, der
0: ich will der Mannschaft helfen, ja. natürlich. Ist doch klar. und und so weiter und ja, so fort. Aber gut. Ich, Jeder, aber gut, wir ja. nehmen jetzt mal unseren Chefreporter dazu, Florian Plettenberg. Wer ist vor Ort? Hallo. Grüß dich, mal, Lieber.
14: Servus in die Runde, hallo.
0: Du bist ja die ganze Zeit dabei. Gerade haben wir über Timo Werner diskutiert. Du hast sicherlich mitbekommen. Wie ist das bei dir angekommen?
14: Ich war dabei, ich habe ihm auch eine Frage stellen können. Und ich muss auch sagen, die Aussage hat mich schon überrascht. Denn wenn man jetzt mal vergleicht und wenn ich jetzt die letzten Tage Revue passieren lasse. Antonio Rüdiger kommt mit dem Henkelpott, sagt, ich will auf jeden Fall spielen. Und hat ja auch von Jogi Löwen eine Stammplatzgarantie bekommen. Kai Harvard, der sich ja da vorne auch echt strecken muss, der hat das Gleiche gesagt. Ich will spielen, ich will den Stammplatz. Und natürlich setze ich mich hier nicht auf die Bank. Und dann kam gestern dann der Timo Werner, gut gelaunt. Und ich fand ihn trotzdem sehr erfrischend. Und er hat sich halt sehr reserviert geäußert. Ich denke, das war ordentlich, wie er sich da gestern verkauft hat. Aber es hat mich, wie gesagt, überrascht. Und er hätte sicherlich eine Brise mehr, ja, Angriffslustigkeit reinbringen können. Aber natürlich, ich kann euch beruhigen, Timo Werner, der möchte sich nicht auf die Bank setzen. Der hofft immer noch, dass er gegen Frankreich dann in der Startelf steht. Und ich rechne ihm auch äh, ja, hohe Chancen aus, noch im Turnierverlauf eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen. Aber vielleicht das gegen Portugal und noch nicht gegen Frankreich.
0: Wir haben auch schon über die Stimmung äh, diskutiert. Ist das vielleicht auch so ein Statement, wo man das Gefühl hat, naja, bitte nicht die Stimmung jetzt wieder schlechter machen, versauen durch irgendeine Aussage?
14: Na, man merkt schon deutlich, dass alle Protagonisten, die sich jetzt in den letzten Tagen geäußert haben, sehr erpicht sind, auch so diese gute Stimmung zu vermitteln. Also natürlich wird sich jetzt keiner hinsetzen auf die PK und wird sagen, hier, also die Stimmung ist total scheiße, ich möchte wieder nach Hause fahren. Sondern die haben wirklich alle Unisone auch authentisch rübergebracht, dass diese Stimmung im Vergleich auch zu 2018 diesmal eine ganz besondere ist. Und das ist auch etwas, was wir aus der Mannschaft heraus bestätigt bekommen. Die Spieler gehen ganz, ganz selten alleine aufs Zimmer nach zum Beispiel Essenseinheiten oder nach Trainingseinheiten man unterhält sich, man spielt Karten, UNO ist der Renner, Poker ist der Renner und man sitzt teilweise mit 10 bis 15 Spielern an einem Tisch und unterhält sich auch mal über Gott und die Welt. Klar, Olli hat es eben gesagt, sie haben wenig Präsenztermine, sie haben auch Zeit, aber sie nehmen sie sich auch und ich finde, dass dieses Team wirklich sehr, sehr homogen wirkt, die Charaktere sind gut ausgewählt, aber das bringt dir alles nichts, wenn du das am Dienstag gegen Frankreich vergeigst.
0: UNO ist ein schönes Spiel, ja, meine Kinder,
14: ich weiß nicht. du es nicht? Doch, kenne ich. Ja, klar, wer Kinder hat kennt du nicht. Jetzt
0: machen wir den den sportlichen Formcheck mal. Es hat nichts mit Kartenspielen zu tun.
13: Der Formcheck der Deutschen
9: wird präsentiert von UniBet By Players for Players.
4: Und ja, und so was darf für so eine gute Stimmung nicht fehlen? Eine Geburtstagsparty. Und die gab es auch noch, nämlich von Kai Havertz. Der ist am Freitag 22 Jahre jung geworden, muss man sagen. Party ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber im Training gab es dann einen Geburtstagsgruß an ihm vom Trainer. Und später wurde er auch noch herzlich umarmt von Antonio Rüdiger. Also er ist 22 Jahre jung geworden. Ich glaube, wachsen tut man da nicht mehr. Aber er ist definitiv mindestens zwei Zentimeter gefühlt gewachsen nach diesem champions league finale mit Chelsea hat sie dort zum Sieg geschossen und damit kommt er natürlich mit ordentlich Rückenwind zum DFB-Team. Und die Frage ist: Kann er auch zu so einem entscheidenden Faktor bei diesem Turnier werden? Ist er so ein kleiner Hoffnungsträger oder ist das zu viel, was man ihm da aufbürgt? Weil er ist eben erst 22. Ist damit übrigens auch der zweitjüngste Spieler im Kader des DFB-Teams.
9: Der Formcheck der Deutschen wurde
0: präsentiert von Unibet. By Players for Players. Ja, oder kann er, kann er sogar eine ganz große Rolle spielen, Stefan?
5: Natürlich kann er eine große Rolle spielen. Hoffnungsträger klein. sind natürlich äh, auch ein Hummels, den sie zurückgeholt haben, oder ein Müller. Zum Beispiel. Ganz klar, aber ich sage, dass die deutsche Mannschaft nur gut abschneiden kann, wenn sie im Kollektiv äh, funktioniert. Und da habe ich immer zwei Mannschaften genommen als Beispiel. Einmal die u 21 mhm die uns wirklich äh, hervorragend vertreten hat. Bei der Europameisterschaft ja. haben sie gewonnen mhm. äh, und die Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, die mich begeistert hat, ja, die wirklich mit Leidenschaft ja. gespielt haben. So muss sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verkaufen. Ich glaube, dass es nicht wichtig ist, eine Zahl, dass sie erst als zweiter, dritter, vierter, fünfter werden, sondern die Frage ist, wie verkaufen sie sich? Sie müssen die Sympathien wieder zurückgewinnen der deutschen Fußballfans, die sie verloren haben nach 2018 für eine lange Zeit. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Mhm. Also Kai
0: Havertz Hoffnungsträger, hast du gerade gesagt. In einer äh, T-Online-Kolumne hast du noch ähm, einen Pluspunkt rausgepickt. Hier sehen wir es. Genau. Die Startelf der Nationalmannschaft ist so alt wie seit 19 Jahren nicht mehr. Viele sagen, das ist vielleicht ein Nachteil. Du sagst aber, ge aber genau, das kann der große Trumpf bei der EM werden.
5: Ja, weil? Ja, du musst mir eine Frage stellen jetzt. <lacht> Noch eine. Nein, Erfahrung, Erfahrung ist natürlich wichtig. <lacht> ja. Natürlich ich ist dachte, die Erfahrung ja schon wichtig. schon klar gewesen, was <lacht> ich wollte. Deswegen hat er ja Müller auf Fummel zurückgeholt. Also ja,
3: oft, oft sagt man ja dann auch, wenn dann so überaltert gespielt wird. das, ist, das ist halt nicht. Aber ich glaube, ich glaub, wir haben eine, eine gute Mischung. Genau, dass du halt Kai Awarts oder eigentlich auch Timo Werner und. Sané, da hoffen ja auch alle mal drauf, dass er äh, so einen Moment hat. Und Kai Havertz, ich meine, gut, der hat vorher auch kein Champions League-Tor geschossen. Und dann schießt er das Wichtigste seiner Karriere, also weltweit, das Tor halt, das ist hoch und runter gelaufen. Jetzt Absolut. Ist er, also nochmal, vorher war es aber, hat nichts, äh, äh, kein einziges Mal getroffen. Jetzt ist natürlich, jetzt kommt er mit mhm. der Bürde, dass er natürlich so, ein, so, ein, so einen Ball wollen wir gerne aussehen. Nehmen wir gerne fürs 1-0 gegen Frankreich oder so, aber. Auch gerne im Finale, wenn man sein
2: muss. Ja, ja, das, den, den, den muss dann schon Aber er hat, ja, er hat ja alles. also Das ist, glaube ich, wirklich der beste Fußballer, an den ich mich in den letzten zehn Jahren von den Anlagen ähm, erinnern kann. Und wenn der jetzt kommt und hat wirklich so eine breite Brust, und das merkt man in seinen mhm. Interviews, dann wäre es jetzt, glaube ich, auch falsch, ihn nicht spielen zu lassen. Denn jetzt musst du ihn eigentlich mit dem Selbstvertrauen mhm. loslassen. Das kann ich schon absolut verstehen. Auch Rüdiger zum Beispiel. Was hat der früher Fehler gemacht in Stuttgart und auch in der Nationalmannschaft? Und der ist ja, da habe ich mich manchmal gefragt, warum ist der eigentlich dabei? Und der ist jetzt auch so gewachsen in dem halben Jahr. Also jetzt musste die spielen lassen und bin ich bei dir die Mischung. Also Hummels und Müller, die sind ja jetzt nicht so alt, dass man sagen kann, die können so ein Turnier nicht durchhalten. Also nee, nee. finde ich schon gut. Nein, aber wenn du ein Harvards hast als junger hm.
5: Spieler und hast aber eine Stütze im Team wie Toni Groß zum Beispiel ja. oder eben Thomas Müller, der führt die ja auch mit. Kann die, nur die, die berühmte
0: Achse, die wir man ja. sagen, kann Wenn die da ist. Ma Manuel Neuer, ist ist dann hast kann du er sich dann ja, eben auch Passt die auch mit dem Alter? Ja, absolut. Ja. Betty, wie, äh, wie hast du den wahrgenommen? Da ist er sehr selbstbewusst. Äh, oder doch ein bisschen zurückhaltend, weil er eben einer der Jüngeren ist.
14: Du meinst Antonio Rüdiger? Nee, Kai Havertz. Oder Kai Havertz? Kai Havertz. Ich nehme. Ich nehme Kai Havertz sehr, sehr selbstbewusst wahr und er hat so ein bisschen so diesen Nimbus jetzt abgelegt, so dieses Talents und er hat ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, so bei der deutschen Nationalmannschaft, so mit dieser steilen Karriere, die natürlich bei Leverkusen total schnell ging, er hat sich ja nie so richtig eigentlich unter Jogi Löw durchgesetzt. Und Man merkt deutlich, dass ihm dieses Finaltor einfach total Rückenwind gibt und er hat auch eine andere Wahrnehmung und er wirkt gelöster. Er kommt wirklich mit sehr, sehr viel Rückenwind und er möchte jetzt hier wirklich eine bedeutende Rolle spielen. Und ich bin da ganz bei euch. Von den Anlagen her Kriegt er alles mit, um einer der Superstars bei diesem Turnier zu werden. Und für mich ist Kai Havertz neben Antonio Rüdiger und natürlich dem Du, Hummels Müller, bislang der Gewinner der vergangenen Tage bei der deutschen Nationalmannschaft.
1: Mhm. Wie siehst du ihn? Großartiges Talent und ist sicherlich... Äh ein, ein wichtiger, wichtiger Auf dem Weg
0: zum Topspieler. Ja, zum oder?
1: Topspieler. Und das Tor hm. hat ihm gut getan und selbstvertrauen. Und wenn er weiß, ich darf jetzt nicht überdrehen, aber ich hm. habe gezeigt, dass ich hm. das kann, wird er sicherlich eine große Rolle bei uns spielen können.
0: Und wir haben dich natürlich auch gefragt, was oder wie du spielen würdest. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Golf richtig aufgestellt. Expert präsentiert die Top 11 der Woche.
4: So, und wir geben mit dem mit Toni nochmal ja. gerade zwei Sekunden, um zu mir rüberzukommen, denn du kannst sie uns am besten vorstellen. Ich kann schon mal so viel verraten. Es ist die gleiche Anfangsformation wie gegen Lettland, das scheint dich also überzeugt zu haben.
1: Echt nicht, nee, das habe ich überhaupt nicht genommen bei meiner Überlegung.
4: Ist aber tatsächlich so, einziger Unterschied ist, dass bei dir in der zentralen, in der Dreierkette Rüdiger das Ganze organisiert und nicht Ginter.
1: Ja, genau. Weil ich glaube, Rüdiger ist der erfahrene Mann. Ginter, Ginter hat Weltklasse schon gespielt, er hat noch nicht die Konstant. Hummels brauche ich nicht viel darüber zu sagen. Das ist auch eine Erfahrung, die hinten drin spielt mit Manuel Neuer zusammen. Das beinhaltet natürlich, das Kimmich, wenn ich hinten Ginter habe, dann auch auf der rechten Seite mit ihm zusammenspielen. zusammenspielen. weil das... Was offensiv auf uns dazukommt, aus Frankreich, das ist schon das Beste, was es in dieser Form so geballt gibt im Moment. Gonses scheint ein guter Typ zu sein, ich kenne ihn persönlich nicht, aber alles das, was man von den Mitspielern hört, muss er ein guter Typ sein, muss Stimmung reinbringen, hat eine freche, kalte Schnauze und die drei werden rotieren müssen hin und her und das glaube ich, da wird... Äh Thomas Müller dafür sorgen, dass, wenn gepresst wird, dass er das Kommando gibt, wenn abgebrochen wird. Das läuft alles über Thomas Müller. Und ähm, die zwei werden sich um Grießmann kümmern müssen. Also das wird schon... Und was ich vor allen Dingen erwarte, um erfolgreich gegen Frankreich zu sein, ist ein Feuerwerk an Kommunikation. Also das geht nicht, wenn man sagt, okay, das gucke ich mir jetzt an, da muss 90 Minuten gesprochen werden, übergeben werden, verschoben werden, ruschiert werden und so. Wenn wir das beherzigen und viele sagen, ja, da hast du aber jetzt offensiv aufgestellt. Ja, ich bin Torwart, ich bin auch dafür zuständig gewesen, Tore zu verhindern. Aber wenn ich es von meinem Tor weg habe, dann ist es mir immer lieber gewesen.
4: Ich bin gespannt, ist das unsere Stammelf gegen Frankreich? Die Frage gebe ich auch gerne nochmal in die Runde.
5: Das war die Top 11 der Woche, präsentiert von EXPERT mit den besten Empfehlungen.
0: Da kommst du ja wieder, gut. Letty, <lacht> ähm, fangen wir mal mit dir an. Bist du d'accord mit der Aufstellung von äh, Toni Schumacher?
14: Bin ich, aber ich möchte ihm äh, da auch nichts äh, ja, entgegnen, weil er hat natürlich noch mal viel, viel mehr Erfahrung als ich. Aber ich glaube auch, dass äh, sich die Aufstellung ähneln wird zu eben dem Lettland-Spiel. Ich habe Markus Sorg die Frage gestellt, kann es vielleicht sein, dass ihr sogar den ganz, ganz großen Bluff plan weil es wirkt irgendwie alles so einfach. Und wir sprechen jetzt seit Tagen über die Dreierkette. Und die Mannschaft steht ja im Grunde schon seit zwei Wochen fest. Und die Franzosen, ja, die sind eigentlich ganz gut informiert, was die deutsche Elf angeht. Aber ich glaube wirklich, dass er da jetzt nicht mehr viel ändern wird. Ich glaube auch und bin davon überzeugt, dass er sich vorne für Havertz statt Sané entscheiden wird, weil Harvards einfach den besseren, den agileren und auch den motivierteren Eindruck macht. Und dann wird er im Zentrum mit Gündewan und mit Groß spielen und wird eben Josua Kimmich auch auf der rechten Seite lassen. Aber ich glaube schon, dass gerade diese Personale Kimmich, das wird sich im weiteren Turnierverlauf, und das Turnier geht hoffentlich sehr lange für die deutsche Elf, dann auch nochmal verändern. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Kimmich dauerhaft da auf der rechten Seite bleiben wird.
0: Also ich habe ja die Aufstellung aller meiner Gäste und ähm, ich sehe bei Markus Söhner Widerspruch. Was diese Aufstellung angeht, weil du schon mal mit, du spielst schon mal mit einer Viererkette hinten, so,
6: stelle Ich stelle mir seit einer Woche die Frage, warum spielen wir plötzlich Dreierkette? Weil die meisten unserer Spieler einfach äh, regelmäßig im 4-2-3-1 spielen. Äh, das ist schon mal ein Grund. Äh, dann sehe ich... Äh, Du
0: hast Sühle zum Beispiel hinten jetzt in der Vier. Ich habe
6: Sühle drin, weil Becke hat es eben angesprochen. Rüdiger Leistungssteigerung im letzten halben Jahr, aber ich habe einfach seine Fehlerquote beängstigend im Hinterkopf und habe deswegen mich dafür entschieden raus. Und eine 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 grundlegende Überlegung ist bei mir: Ich bin nicht bereit, den Kimmich im Zentrum aufzugeben. Das ist so wie die 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 das Lahmdrama, der der plötzlich auf der Sechs spielen sollte 2014 und rechts hinten. Hingehörte. Kimmich ist für mich perspektivisch, übrigens auch nicht mit Groß, sondern mit Goretzka, die deutsche 6-8 mit Perspektive. Goretzka kann auch nicht, kann deswegen nicht, genau. kann Groß spielen. Sobald Goretzka fit ist, ist für mich tatsächlich Groß draußen.
1: War das dann nicht, du hast es selber gerade angesprochen, 2014 nicht der Schlüssel zum Titel? Als Mustabi verletzt war und war man Friedrich hat
6: zum Titel. Als sich, hat sich verletzt Lam wurde, wurde auf, alles gut auf ja. rechts.
9: <lacht> Nein und hat, ja, doch.
6: Und hat dann lahm auf rechts gestellt. Der Fall, das musste sonst hätte sonst ja, hätte das Jogi ist ich mich jetzt auch ja, aber sonst hätte Yogis äh, nicht gemacht.
1: Und ich habe ja keine Dreierkette, ist ja eine Mischung aus Dreier- oder und -Kette. Genau.
6: Ja,
5: das
9: ist das jede Dreierkette. Jede Dreierkette ist, ist eine ja, Das ist ja der entscheidende -Kette. Punkt.
5: Wenn ihr das seht mit der ja. äh, Dreierkette, 3-4-3, dann denkt ihr immer, oh, ist das so offensichtlich. Das ist ja Quatsch. Das ist ja, wenn wir im Ballbesitz sind. Genau. Wenn deine Weg habe ich auch nicht gesagt. Aber wenn du Viererkette
2: machst und wir sind im Ballbesitz, was hast du denn, hast du eine Zweierkette hin? Ja. Aber muss man nicht also, Das so habe ich nie bestritten. Die bewegen sich ja genau. Aber. Darum geht man das. Das, ja. ist, auch ist auch es irgendwie. nicht vielleicht so, wenn du jetzt... Die Frage ist ja, machst du ein System für ein ganzes Turnier oder gerade für dieses wichtige Auftaktspiel gegen Frankreich? Frankreich hat vielleicht die... Also mit Mbappé den schnellsten Spieler der Welt. Und ja. vielleicht musst du dann, weil du Hummels drin hast, der nicht der schnellste ist, hast du vielleicht mit Rüdiger und Ginter zwei schnelle Abwehrspieler. Mittelfeld bin ich grundsätzlich bei dir. Warum soll man zu so viel verschieben? Damals hätte er übrigens Ehre beim Ehre gebührt. Er hätte Großkreuz noch für Rechts hinten gehabt. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich stelle mir die Frage das Zentrum der Franzosen ist wahrscheinlich das stärkste auf der ganzen Welt mit Encanté und mit Pogba. Brauchst du nicht ein bisschen mehr Tempo als Groß und Gündogan haben? Das würde einerseits für Kimmich sprechen. Oder du sagst, wir wollen die Franzosen überraschen. Deshalb habe ich zum Beispiel Neuhaus aufgestellt mhm. als Variante, die die Franzosen vielleicht nicht so erwarten. Dann hast du natürlich wieder die Frage, wenn du Gündogan rausnimmst, knabbert das an seinem Selbstvertrauen, aber das ist mir fast ein Stück zu wenig Tempo im Zentrum. Ja,
5: also wo du das Tempo der Franzosen unterbinden musst, ist über die Außenbahn, oh, Nicht durch das Zentrum. Das aber musst im du Zentrum
2: sind sie mit der Balleroberung so stark? Progba und äh, Kanté? Die ja, okay, da okay. Bälle darfst du jetzt nicht verlieren, ja.
5: in der Regel. Das passiert ja. natürlich immer, aber du musst natürlich die Außenbahn zukriegen und das kriegst du wiederum mit der Fünferkette. Wenn du den Ball verlierst, du hast keinen Zugriff, musst du sofort dich Fallen lassen. Fünferkette
1: und da musst du das Tempo Unterminden, weil da werden sie Wert drauf legen. Nicht im Zentrum. Ich glaube auch, dass, ich glaube auch die gefährlichste Situation für unsere Mannschaft ist, wenn wir im Aufbau sind. Wir dürfen es nicht. Geschehen lassen, dass wir die Bälle verlieren. Du musst den Angriff abschließen, egal wie auch immer. Pass über außen. Also, wenn du ja. so einen Ball verlierst und ja. läufst dann in die Konter rein mit Chris Mahner und so, also dann wird es eng. Das also möchte ich nicht erleben. Und dann wird es nicht zu verhindern, leider. Also das, dass man aber mal den Ball verliert. Ja, oder dann was meinst
5: du? ja, wenn du den Ball Aber da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, ja. taktische bla bla bla. Ja, ja also, Absolut. muss ich jetzt nicht alles ausfüllen. Da hast du natürlich auch noch Möglichkeiten, das Spiel da einfach zu
2: machen. Aber ist das okay. nicht so eine Aufstellung praktisch, wenn wir Sie wählen mit und mit Groß, dass wir uns sehr nach den Franzosen richten, die sicherlich die stärkste Mannschaft der Welt sind? Aber wir sind auch Deutschland, wir spielen zu Hause. Ist das nicht vielleicht auch ein Akzent, weil gerade auch der Kollege Florian gesagt hat, die Franzosen können sich eigentlich seit zwei Wochen auf unsere Mannschaft einrichten? Wäre das nicht vielleicht mal ein Zug mit jemandem wie Neuhaus, den Sie nicht auf dem Zettel haben, was zu versuchen? Selbstmut zu. Erzeigen. Ja, aber
5: ist Neuhaus jetzt der Spieler, der gibt dir ja Stabilität, aber Neuhaus ist ja jetzt nicht der Spieler, der im Spiel nach vorne. Finde schon auf der Acht, kann er das schon. Ja, aber ich muss sagen, da habe ich Gündogan schon lieber, muss ich ganz okay. ehrlich sagen, und auch ja. Toni Groß mit seiner Erfahrung. Was ich gut bei dir finde, muss ich sagen, dass du Hummels ins Zentrum geholt hast, Rüdiger mehr auf die linke mhm. Seite für die Spieleröffnung, also so wie Bonucci und Chiellini bei bei Italien, finde ich auch besser. Weil die Gefahr, dass du Tempo über außen kriegst, größer ist. Und dann habe ich lieber einen Rüdiger auf der linken Seite äh, als Mats Hummels jetzt. Mhm. Ja, und und
6: Gündohan, ihr hat eben oft Vereinsfußball argumentiert, wenn der keine stabile Saison äh, gespielt hat, ja, wer dann? Das war, glaube ich, die beste Saison seiner stimmt. Karriere. Und äh, deswegen ist er bei mir gedanklich gesetzt. Und Stefan, was du eben gesagt hast, was den Gesamtauftritt angeht, das sind Spieler und Grundordnungen, die Gesamtphilosophie, mhm. die Ausstrahlung, mit der die Mannschaft auftreten soll, ja. nicht schon konsequent nur nach Frankreich richten. Mhm. Vielleicht verlierst du lieber drei, vier gegen Frankreich, aber. Spiel Fußball, geh nach vorne, sei offensiv, hab Ausstrahlung. Spiel die Stärken aus, ja. die du definitiv in diesem Kader auch hast. Während sie machen.
1: Falls sie ja ich schon mal glaube Geld nicht
3: 3-4 gegen Frankreich. Das verlieren. hat Franz Betten schon ist öfter
6: gesagt. Das heißt,
1: bitte
3: nicht, bitte. bitte? Markus
1: Vorschwald. Ja, 3-4 gegen Frankreich das verlieren. Das geht
2: nicht. Dann stehst du gegen Doch. Portugal. Aber genau. wir haben eine gute Mannschaft. Aber die, die Stimmung ist gut. <lacht> Im Baum reichen Siegen hoher. Gegen Ungarn sind wir immer noch dabei. Aber du hast <lacht> schon alles ausgerechnet. Wer spielt denn im Finale gegeneinander? gegen mal
0: auf, Ich finde, bei uns ist auch eine richtig gute Stimmung im Moment. Ich will euch da jetzt nicht bremsen. Ich möchte Plätti noch eine Frage stellen. Wie wurde denn oder der Fall Christian Eriksen bei der deutschen Nationalmannschaft oh, gestern aufgenommen. Oder heute natürlich auch noch.
14: Also aus der Mannschaft heraus habe ich erfahren, dass eine tiefe und stille Betroffenheit geherrscht hat. Die Mannschaft hat das Spiel natürlich verfolgt in ihrem Basecamp. Da gibt es so eine Art Marktplatz, den hat ja Oliver Bierhoff installieren lassen, wo man sich sozusagen zusammenfindet. Man hat am Pool dieses Spiel auf einer Leinwand verfolgt. Und natürlich waren die Spieler, wie wir auch, wie ihr auch, in Schockstarre. Und dann hat man sich eben dazu entschlossen, dieses motivierende Foto zu schießen mit Eriksen im Hintergrund und der deutschen Nationalmannschaft mit dem Daumen hoch nach vorne. Also, wie ich finde, ein sehr, sehr positives und schönes Signal. Und heute waren die Gesichter beim Training, sie waren gemischt. Robin Großens der kam mit dem Fahrrad oder alle Spieler kamen mit dem Fahrrad. Der wirkte zum Beispiel noch sehr ergriffen. Andere Spieler haben wieder gelacht, andere haben Musik gehört. Aber ich finde, das ist absolut in Ordnung. Ja, Eriksen, die guten Nachrichten sind ja hier auch nach Herzog auch gekommen. Das ist ihm besser geht, dass er auf dem Weg der Besserung ist und da haben natürlich auch die deutschen Nationalspieler durchgeatmet und sie waren natürlich auch deshalb geschockt, weil sie standen ja quasi vor zwei Wochen mit ihm auf dem Platz. Wir erinnern uns, Eriksen hat ja den Traumpass gespielt auf Paulsen. Also da war schon eine hohe ja, Empathie vorhanden, aber es geht hier weiter. Die deutsche Nationalmannschaft konnte dann auch beim Training wieder lachen und hat sich jetzt voll auf die Aufgabe gegen Frankreich fokussiert.
0: Bei dir dann herzlichen Dank. Du gehst jetzt erstmal für uns zur PK, wir kümmern uns gleich noch um die Franzosen. Natürlich schauen wir dann noch auf die PK. Der Teamarzt ist da. Tim Meyer, Antonio Rüdiger, Lukas Klostermann. Ja, das haben wir noch eine Menge vor. Und der gut designte Marktplatz, den gucken wir uns vielleicht an. Oh, auch, den würde ich gerne sehen. Und was ja, es da so
3: gibt auf dem Marktplatz. <lacht> ja, genau. Und kann man schon mit Bitcoin zahlen.
0: Ja. Ich kann dir das nicht sagen, aber wir kriegen das alles raus. Wenn du, wenn du bezahlen möchtest, dann äh, nee, ruf an, dann kannst du 200.000 Euro gewinnen. Ja, Eis ist immer so das, das ist gleich. <lacht> Eis, genau.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Weiter geht's mit dem EM-Doppelpass und die Pressekonferenz hat gerade angefangen. Wir gehen direkt rüber. Der Mannschaftsarzt Dr. Tim Meyer ist auf dem Podium.
11: So, hallo. Servus und äh, grüß Gott hier aus Herzogen, auch, auch aus dem Homeground, aus unserem Mannschaftsquartier mit der Nationalmannschaft. Ich hoffe, wir sind hier zu hören, scheint aber der Fall zu sein. Ich begrüße jetzt spontan, relativ spontan, aufgrund der aktuellen Ereignisse, die wir gestern alle verfolgt haben in Kopenhagen, Professor Dr. Tim Meyer, unseren Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft. Gleichzeitig ist er auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission der UEFA. Ist aber heute hier in der Funktion des Mannschaftsarztes und in dieser stelle ich ihm auch gleich die erste Frage, dass er vielleicht mal ein bisschen aufklären kann, was da gestern so abgelaufen sein könnte oder sein wird. Bitteschön, Tim Meyer.
15: Ja, guten Tag in die Runde. Als erstes ist es mir ein Bedürfnis, dem Christian Eriksen wirklich alles Gute zu wünschen, dass... Alles gut geklappt hat, konnte man sehen, man konnte einiges lesen darüber. Ähm, Sie können sich nicht vorstellen, wie froh alle waren bei uns im Lager, als äh, die Meldung kam, dass er bei Bewusstsein war und dass äh, es ihm äh, relativ gut ging und er stabil sei. Ähm, ich kann natürlich wenig über den konkreten Fall sagen. Ich bin nicht der behandelnde Arzt. Ähm, was man aber sehen konnte und was ja auch bereits durchgedrungen ist, es war ganz offensichtlich ein kardiales Ereignis. Das heißt also, ähm, das Herz war betroffen. Das Herz hat offensichtlich Rhythmusstörungen entwickelt, akut. Und äh, daher wurde... Äh, das Gehirn des Spielers vorübergehend ähm, mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Und er ist in Straucheln gekommen und lag dann dort. Und die Vorgänge, die wir teilweise beobachten konnten, ähm, waren glücklicherweise sehr schnell. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn unmittelbar am Spielfeldrand ein Notarzt sitzt, sodass nach kurzer Zeit schon ähm, lebensrettende Maßnahmen in die Wege geleitet werden konnten, die ja offensichtlich auch, erfolgreich waren und nicht nur erfolgreich im Sinne des Leben, das Leben zu bewahren, sondern auch erfolgreich im Sinne von ähm, die Funktionen zu erhalten, zumindest soweit man das sagen kann, zumindest soweit es mir zugetragen wurde.
11: An die Frage, Tim, die gestern auch schon oft aufkam, die sowohl intern diskutiert wurde, sicherlich auch in, in Reihen jetzt der Kollegen ist, lässt sich das vermeiden? Was kann man überhaupt präventiv tun gegen solche Ereignisse?
15: Im Grunde verfolgen wir und andere Nationen ähm, zwei Ansätze. Der erste und wichtigste Ansatz ist, ähm, Spieler gründlich und regelmäßig auf das Vorliegen eventueller unerkannter Erkrankungen zu untersuchen. Da hat der Deutsche Fußballbund, denke ich, ein sehr, sehr differenziertes, wenn nicht das differenzierteste System der Untersuchungen, auch sehr umfangreich. Ähm, ich, hab, ich kann nichts sagen über das, das System in Dänemark gehe, aber davon aus, dass es ähnlich aufgebaut ist. Ähm, Christian Eriksen spielt in Italien. Äh, das dortige Untersuchungssystem gilt als vorbildlich und war auch äh, die Blaupause für verschiedene Empfehlungen, die äh, auf europäischer Ebene getroffen worden sind. Ähm, das heißt also, man versucht rechtzeitig, diese Herzerkrankungen zu erkennen und dann entweder sie zu behandeln oder aber entsprechende Vorkehrungen zu treffen, zum Beispiel medikamentöser Art oder indem man äh, Empfehlungen zur Lebensführung oder zum Sporttreiben gibt, um äh, fatale Ereignisse zu verhindern. Der zweite Ansatz, der natürlich im Hintergrund stehen sollte, aber in einem solchen Fall eben ganz besonders wichtig ist, dass man, falls es passiert, auch sofort in der Lage ist, entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Dafür sind bei diesem Turnier eben die medizinischen Vorkehrungen getroffen. Es sind Notärzte und ausgebildete Sanitäter am Spielfeldrand und das konnte man ja beobachten, das funktioniert. So, dann gerne noch
0: so, an der Stelle gehen wir mal raus, warten natürlich gleich auch noch auf die beiden Spieler, Lukas Klostermann und Antonio Rüdiger sind angekündigt. Jetzt schauen wir erstmal auf die Partie und den Gegner, vor allen Dingen am Dienstag. Kein geringer als der Weltmeister aus Frankreich und bei denen ist wie immer Knatsch in der Mannschaft.
9: Mit Egalité und Fraternité, der so gern besungenen Gleichheit und Brüderlichkeit, ist es mal wieder nicht weit her bei den streitbaren Franzosen. Worum es geht. Der eingewechselte Olivier Giroud beschwert sich nach dem letzten Testspiel, er bekäme von einigen Kollegen keine Bälle zugespielt. Ohne Namen zu nennen. Was Mbappés Ego mitnichten davon abhält, sich angesprochen zu fühlen. Dazu nun aber selbst zu sprechen, verbietet ihm sein Trainer. Didier Deschamps versetzt seinen Superstar in den Maulkorb-Modus. Mit dem Ergebnis, dass die Schose nun so vor sich hinsuppt und immer mehr zur Lachnummer wird. Selbst die heimische L'Equipe kann das Ganze kaum noch ernst nehmen.
10: Setz du dich mal wieder auf deine Ersatzbank, da kriegst du dann deine Bälle von mir.
9: Bei Frankreich kracht's mal wieder. Gut für Deutschland? Stefan, gut für Deutschland?
5: Ich glaube, dass wir so ein bisschen vielleicht einen kleinen Streit zu hochkochen. Also gut für Deutschland. Deutschland muss sich auf das konzentrieren, worauf es ankommt. Und nicht auf den Streit zwischen Giroud und Mepapé vielleicht. Es wird immer viel geredet und so kleine Dinge, dann auch groß gemacht und so. Aber das ist ja nicht unser Problem. Wenn die Probleme haben, ist es ihr Problem. Nee, deswegen sage ich
0: Problem. Gerade.
2: Aber ich glaube, ich bin bei Stefan, das ist eigentlich, das ist wirklich hochgekocht. Giroud spielt im Moment nicht die große Rolle, weil Benzema zurückgekehrt ist. Also ist Giroud sauer, äh, motzt ein bisschen rum. MVP sagt, das ist einfach nicht so. Und äh, ich ja. glaube, Giroud würde eh nicht spielen. Ja, und ich muss jetzt wieder
5: einhaken, weil er wurde eingewechselt, macht danach zwei Tore. Ja. Oh. Und sagt dann angeblich, ich bekomme zu viele, äh, zu wenig Bälle. Also also das wäre gut, gewesen. Das wär gut ja. gewesen, wenn wir jetzt Quatsch.
1: mal ein paar bewegte Bilder hätten sehen können, ob es dann auch wirklich so ist, dass er keine Bälle bekommt oder absichtlich keine Bälle bekommt. Das weiß ich nicht, das hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Ja, aber
5: macht in dem Spiel zwei Tore.
3: Ja. Also da Timo Werner, der einfach sagt,
1: <lacht> einfach schön,
3: dass ist nicht ich schlimm bin. Oder was ist
0: nicht schlimm, oder was meinst du?
3: Aber grundsätzlich muss man ja sagen, wird bei den Franzosen ja ein ordentlicher Streit mit dazu. Also bei jedem Turnier, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also es knallt ja immer an allen Ecken und Enden. Immer wenn Turnier ist, äh, treffen die aufeinander. Und, äh, ja, wenn er Weltmeister wird
0: oder Europameister, ja, ist das ja nicht schön. Ne, ne? Genau, ich
3: habe ja gesagt, also meistens werden sie dann auch Welt- oder Europameister, aber das
2: immer zwei beleidigt abreisen, früher oder später, äh, das gehört zum guten Aber Ton. Giroud war ja lange gesetzt, ne, als der Mittelstürmer. Dann hat äh, Deschamps mit seinen Führungsspielern gesprochen, holen wir Benzema zurück. Da gab es ja diese Sextape-Affäre. Dann haben sie gesagt, wir holen ihn zurück. Sicher, Benzema, einer der drei besten Mittelstürmer der letzten zehn Jahre. Und jetzt ist Giroud auch ein bisschen beleidigt. Aber wenn er so mit zwei Treffern dann reinkommt, umsetzt, dann ist doch alles gut. Also Das Problem hätte ich gerne bei unserer Nationalmannschaft. Mannschaft. Ich also bei der
6: deutschen Mannschaft davon reden, dass der Mannschaftsgeist wichtig ist. Dann muss das ja jetzt nicht spielentscheidend oder turnierentscheidend sein. Aber förderlich ist es im Zweifelsfall auch nicht, wenn du einen Stinkstiefel hast, der sauer ist, dass er durch Benzema, wie du gerade sagst, dann eigentlich abgelöst wurde. Jetzt bekommt er Einsatzzeit, macht die beiden Buden. Und dann macht er natürlich direkt auch einen Anspruch draus. Und warum nicht? Lieber schlechter als gute Stimmung
0: bin nicht bei dir,
3: ja. Lieber schlechter bei, als gute. Bei Stimme. denen. Ah, so. Bei den. Ach, so. <lacht> Ach so.
6: Bei denen für uns.
3: <lacht> ja. Genau. Grundsätzlich. Na gut, die haben
0: ja auch reichlich Auswahl vorne, ne? wollen wir mal so sagen. Also
2: Riesmann haben wir noch gar nicht drüber
6: geredet. Finde ich. Doch ja. nicht. Ja, und was ja, Stefan eben gesagt hat, diese brutale ja. Qualität auf der ja, Bahn ja, auf beiden Seiten, das ist, das, äh, das ist der große Schlüssel. Äh, leider überall Qualität. Frage, ja. wie groß sie hinten ist. Ja. Deswegen habe ich auch mal den Sanne reingeschmissen, weil ich da die ein oder andere den Faktor Schnelligkeit äh, so ein bisschen gesehen habe über ihn. Aber du hast
3: gerade noch gesagt, du willst eine gute Mannschaft sehen, wenn
2: man dann drei, vier bekommt, ist nicht so schlimm. Genau, dann ist das so. Aber komisch ist ja eigentlich, auch, dass auf sie so auf viel tape. Das hat er genau <lacht> so gesagt. Also sie haben ja so viel Qualität und eigentlich spielen sie ja unter Deschamps eher einen unattraktiveren Stil. Also er erwartet hm, ja meistens ab, das meinte ich eben über das Mittelfeld, viel Balleroberung und dann ist jeder von denen eigentlich in der Lage, vorne was zu machen. Also ein sehr kontrollierter Spielstil ist das ja von den Franzosen.
0: Aber ist denn gut jetzt gegen die Franzosen gleich als erstes zu spielen, Stefan? Jetzt mal unabhängig von der Stimmung bei den Franzosen und bei uns.
2: Es
5: kann gut sein, ja, weil du es auch als Chance-Möglichkeit sehen musst, weil jeder ja sagt: oh, hoffentlich kriegen wir nicht drei oder vier Stück, Das hast du jetzt davon. Ja, da, ich bin zwei Wochen Das ist ja da die da, Stimmung, die Tendenz und das ist ja auch die Möglichkeit, eben gegen den den Top-Favorit gutes Ergebnis zu erzielen. Unentschieden, vielleicht sogar gewinnen. Schon und dann bist du voll im Turnier drin und hast ein Zeichen gesetzt an alle anderen Nationen. Also das musst du jetzt als Möglichkeit sehen. Es kann aber wirklich so ausgehen, dass du drei oder vier kriegst. Das ist ja nicht so schlimm dann. Dann geht das weiter. mal den, frag mal du den, auch weiter. Sag
1: mal den Nein,
5: du musst es als Möglichkeit und wirklich als Chance sehen, weil man geht ja fast davon aus, dass sie verlieren. Also, doch nicht besser gegen Frankreich zu spielen, als gegen Ungarn am Anfang. Ja, Nee, da hätte ich lieber Ungarn zuerst. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ja? es ist beides. Ne? Du In der Spielansetzung hast das... ist ja schon oh. Aber wenn du gegen so eine so ein etwas kleinere Nation spielst, als erstes Spiel, und das klappt dann nicht, dann ist das Geschrei aber riesig. Ja, Jetzt aber... ist alle, Sinne ja. sind geschärft. Jetzt ja. spielen wir gegen Frankreich und da ich glaube, dass es das doch nochmal einen Schub Motivation gibt. Ja,
6: und das ist auch eine Chance, dich, was du eben, du kannst ein Zeichen setzen. Und ja. das ist ja das, ich habe ja das 3-4 nicht zwingend eingeplant, sondern sehe einfach die Chance und willst vor allem mit Mumm nicht diesen. diesen Rottenfußball von 2018, du hast auch in der Offensive Spieler die Akzente setzen können, du hast selber eine Qualität, dann darfst du auch nicht nur über die des Gegners reden, sondern bitte nach vorne. Deutschland wird mit einem Schlag auch wieder ernst genommen,
3: also nach diesem ja, Spanien... Gut.
0: Das denke ich auch, die, die anderen so. haben sofort Respekt. Genau, dann, auch dann, dann
3: kommen auch wieder die ganzen Sprüche, Deutschland, Turniermannschaft, da sind sie wieder und sowas halt, aber nochmal, wir, wir haben auch eine super Mannschaft äh, und ich glaube auch, dass es stimmungsmäßig deutlich anders ist, als, als wir mit diesem Weltmeisterding und diesem ganzen Marketing und so, wo es dann mehr darum geht, diesen, diesen vierten Titel irgendwie marketingmäßig zu verkörpern in Russland,
6: sind wir jetzt, wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Ja, du hast ja jetzt auch einen ganz anderen Kader, der hat sich ja nochmal durchgemischt und wir waren 2018 immer auch noch so ein bisschen auf dieser Welle, wir sind ja nicht der einzige Weltmeister, der danach völlig <lacht> vor die Wand nee. gefahren ist und, und jeder Profi bestätigt dir ja das, wenn du am, am mhm. Limit warst und alles geholt hast. Und das belegen die anderen Weltmeister, die es auch nicht geschafft haben, dass es mental erstmal auch in so einem Mannschaftsgefüge schwierig ist, wieder so etwas aufzubauen. Und äh, vielleicht sind sie jetzt wieder an dem Punkt, das ist ja auch die Rede davon, der, der Geist von Brasilien, dass sich das wieder so ein bisschen entwickelt. Yogi mit seinem letzten Spiel, dass er so die Truppe vielleicht auch ein bisschen einschwört.
2: Ähm, es Ach. macht einen guten Eindruck und. Aber deshalb, Markus, ist es ja auch so, deshalb ist für mich auch die Frage, wie stark sind die Franzosen tatsächlich in dem Turnier? Denn die sind der amtierende Weltmeister, haben die noch den Hunger? Und ich weiß auch gar nicht, wie die Franzosen in dieses Spiel gehen. Gehen die jetzt rein und sagen, Ja, den Deutschen zeigen wir direkt mal vor eigenem Publikum, dass wir die beste Mannschaft sind? Oder sagen die Franzosen auch, ich könnte auch mit einem Punkt gut leben bei einem möglichen Gastgeber? Das ist ja auch eine Frage von der Spielanlage. Ich weiß, aber, wie aber, aber, aber das Thema hatten wir doch eben schon mal. Ja, genau. Ja, doch das das doch eben ist schon.
0: die Frage des Du kannst ja nicht auf, Unen
2: <lacht> nein, nein, auf unentschieden nein, nein, aber, spielen. Aber Thomas, ganz ehrlich, ich meine, Frankreich ist im Moment die Benchmark. Und ja, wenn die Deutschen da gut gegen spielen, vielleicht sagen die Franzosen dann irgendwann auch im Laufe des Spiels, ich kann mit einem Unentschieden auch leben. Ja, ja. Aber, aber
3: das wissen die. Das ist das, das ist das Spiel jetzt in der Europameisterschaft. Das wird weltweit geguckt. Da will sich jeder präsentieren äh, da, und jeder Franzose wird auch scharf drauf sein, Deutschland zu besiegen und. Äh, ähm, uns da ein, zwei einzuschenken. Das ist also, da, da sind zu viele offene Rechnungen.
2: Aber hast du immer den Eindruck, wenn du die Franzosen spielen, siehst, dass die nee, in so richtig so nee, 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 in das einem
3: ist ja noch schlimmer schon? Dann, das ist ja noch schlimmer. Aber das ist, wenn ich dann hier wieder so an der Eckfahne sehe und so, kriege ich da wieder ganz schlechte Laune. Also, also, also
5: grundsätzlich gilt, von daher, wir sollten uns ja. mal nicht zu so klein machen. Ja, gar nicht, auf ja. gar keinen Fall. Ja, wir Stimmt, haben Stefan. eine hohe Qualität. Ja. Und die anderen Nationen, ob es Frankreich, Portugal oder Ungarn, die haben sehr großen Respekt genau. vor uns. Ja, Nach wie vor, wissen, ne? Ja, natürlich. Da, da kann auch dieses Turnier 2018, das ist Vergangenheit. Du spielst gegen Deutschland. Und du weißt, wozu sie in der Lage sind. Und so müssen sie auch auftreten, die Deutschen. Genau. Ja, na dann wollen wir noch die Frage der Woche auflösen.
4: Ja, und man muss sagen, geht doch endlich. Denn die letzten Wochen sah das noch ganz schön anders aus. Aber der Optimismus ist pünktlich zum Turnierstart zurück. Denn 53 Prozent sagen, ja klar, haben wir eine Chance gegen Frankreich. Und das sagen auch die Fans im Netz. Man hat immer eine Chance. Wir sollten uns auch nicht zu klein machen, denn wir haben immer noch Weltklasse-Spieler in unseren Reihen. Auch Frankreich ist nicht unschlagbar. Und das sieht auch Oliver so. Ist auch nicht alles Gold, was glänzt bei Frankreich. Und sie haben intern ja auch Beef, spielt eben auf diese Situation, Situation bei Mbappé und N'Golo an. Ein guter Tag mit anständig konzentrierter Leistung, dann packen Sie das. Dem schließe ich mich doch gerne an und wir wollen auch noch Ihre Antworten am dupa uns anhören.
12: Die französische Equipe hat in der EM-Qualifikation gegen die Türkei vier Punkte liegen lassen. Warum soll die Elf von Jogi Löw nicht einen guten Tag erwischen und über sich hinauswachsen und die Franzosen schlagen?
0: Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Frankreich. Keine Chance, es geht
9: deutlich für Frankreich
15: aus. Ja, natürlich haben wir eine Chance gegen Frankreich zu gewinnen. Wir haben eine gute Mannschaft und lass uns doch einfach mal positiv in das Spiel reingehen.
9: Die deutsche Mannschaft wird am Dienstag Frankreich mit 2 zu 1 schlagen. Joki Löw hat in letzter Zeit alles richtig gemacht. Er hatte Thomas Müller zurückgeholt, sowie Mats Hummels und hat eine Mischung dynamische junger Spieler, die in der Lage sind, alle Großen zu schlagen.
0: Ja, ja, Markus
6: Bruder. Ja, der hat selber
0: angerufen, ja. wirklich. War nur einer auf deiner Seite, ne? Ja auf Frankreich getippt hat. Hast du gehört, ne?
6: Ich habe nicht auf er Frankreich
3: nicht auf getippt. Frankreich. Ich habe jetzt gesagt, wollen wir sollst, mal das Wort nicht
6: im Mund umdrehen. Ich ich, die sollen, die sollen wenn die Mannschaftsleistung stimmt. Selbstbewusst auch und offensiv oh. und vor allem mit, mit Ausstrahlung da und äh, Selbst wenn das gewisse Risiken birgt. Aber 4-3 hast du gesagt. Ich <lacht> habe <lacht> 3-4 gesagt.
2: Wenn sie 3-4 <lacht> erwischen. Markus, wo darf Ey, ich Deutschland im Turnier beim eintragen? jetzt? <lacht> Bei 3 4 Ich mache auch nicht klar mit deinem Baum.
0: <lacht> Markus, ich nehme dich jetzt mal aus der Schusslinie raus. ne? Ist okay, mach einfach eine kurze Pause. Dann hast du mal Moment, deine Ruhe ist doch ganz einfach. Wir warten natürlich noch auf die Spieler bei der PK in Herzogen auch. Auf Antonio Rüder, den neuen Abwehrchef Ab und auch auf Lukas Klostermann.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Wir sind zurück beim EM-Doppelpass und bevor wir wieder zur Pressekonferenz. Rübergehen, rübergehen, sage ich schon. Obwohl so weit ist es gar nicht von hier. Ne, nee, doch, es
3: geht, ne, das kann man. Kann man fast.
0: Hier ja, na, es gibt. Äh, mit dem e Gibt es ja. aus der Bundesliga, sage ich mal. Vorsicht.
4: Es gibt mal wieder nicht ganz so gute Neuigkeiten für alle Anhänger ja. der Schalker, denn oh, nee, dort bitte. lief ja bis vor kurzem die Mitgliederversammlung. Aber Schalke hat selbst auf Twitter vermeldet, die musste abgebrochen werden. Ähm, die Mitgliederversammlung wird nach Top 4, das war die Aussprache über die Berichte, abgebrochen. Das gab der Versammlungsleiter Dr. Jens Buchter soeben bekannt. Also das klingt nicht nach lösungsorientiert.
5: Warum? Ja. Also, genau. also, es
3: gab, ich habe irgendwas gesehen, ich habe auch gerade gelesen, irgendwelche technischen Probleme gab es, weil irgendwelche Abstimmungen ja. nicht funktionierten oder war es jetzt inhaltlich?
4: Inhaltliche Probleme? Kriege ich nee. Technische Probleme, Entschuldigung. Technische. Ja genau, Technische ich habe nämlich auch Probleme. gehört, weil
3: es sollten ja. Abstimmungen vorgenommen werden und das hat technisch nicht funktioniert. Ja. Da kannst du vielleicht ja von
2: Magenta uns was sagen, und, wie und das funktioniert. Es passiert im Moment, Moment öfter, dass das, die das war eine andere Schwierigkeit, die ist jetzt schon behoben. Oh. Das freut ja. mich sehr gut. Oder Markus? Durchaus. Ach, bist du auch?
6: Ja, gleich. Ach so, also vier Stunden. Sorry, <lacht> Österreich. Bei dir
0: wusste ich's. Also, also, ich es. Also die, die Server haben alle ein bisschen Probleme. Donnerstag Nein, ist in, Köln, sie ja. Donnerstag also in Köln. Köln. Donnerstag ist in Köln. Mitglieder ihr, seid, oh ja, ihr,
3: seid ihr gewappnet dafür? Auch nicht ganz uninteressant. Ja. Ist, läuft die auch digital in Köln? Ja, ja. das erste Mal. Oh. Naja, das Schalke hat ja schon mal vorgemacht, ja. wie es funktionieren kann.
0: Wie es nicht geht. Ne? So, ja. Lukas äh, Klostermann ist bei der Pressekonferenz. Wir gehen wieder dorthin.
12: Hallo zusammen.
11: Ja, hallo, Lukas äh, Klostermann. Wir haben eben gerade schon fast 20 Minuten ausführlich gesprochen mit dem Tim Meyer über die medizinischen Auswirkungen dessen, was wir gestern in Kopenhagen erleben haben müssen rund um Rund um den Spieler Christian Eriksen natürlich jetzt auch eingangs die Frage an dich, wie schwer es jetzt war, sich heute wieder auf den Fußball zu konzentrieren. Ihr hattet heute ja eigentlich die letzte Trainingseinheit hier in Herzogenaurach, bevor es am Dienstag gegen, gegen Frankreich geht. Und Teil 2 der Eingangsfrage, wie groß die Erleichterung gestern war, als dann die Nachricht kam, ihm geht's gut, er ist im Krankenhaus, er ist bei Bewusstsein.
12: Ja, gut, das war natürlich ähm, ja, für uns alle auch gestern ja, ein absoluter Schockmoment. Ähm, ja, das sind ja, natürlich schon, schon Bilder, die, ähm, ja, die man auch erstmal verarbeiten muss, definitiv. Ähm, und ja wie du schon gesagt hast, umso ja, erleichterter war man dann natürlich auch, als dann ähm, ja, endlich äh, gute Nachrichten kamen, ähm, dass er stabil ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch neue äh, Nachrichten ist gibt.
11: Noch der letzte Stand,
12: soweit, ja. Genau, das war natürlich schon ähm, ja, für uns alle auch eine, eine große Erleichterung. Ähm, und ja, wir in der Mannschaft hatten dann ähm, ja, natürlich trotzdem auch das Bedürfnis, ähm, ja, auch noch so ein bisschen positive Energie ähm, rüberzuschicken. Ähm, und ähm, ja, vielleicht. Ja, hat das ja auch ein bisschen geholfen.
11: So, dann Ihre, eure Fragen. Julia Büchler, du darfst gerne beginnen vom ARD, ARD Hörfunk.
4: Ja, ähm, wie schwierig ist es für euch jetzt, sich wirklich auf den äh, Fußball zu konzentrieren? Und vielleicht kannst du uns auch kurz einen Einblick geben äh, in, in die Vorbereitungen. Ihr hattet ja heute auf dem Trainingsplatz trotz allem auch wieder äh, viel Spaß. Wir konnten beobachten, Thomas Müller wurde äh, am, am Ohr geschnipst oder es schon fast wieder wehgetan hat. Gibt es noch mehrere solche Strafmaßnahmen?
12: Ja, erstmal grundsätzlich ähm, ja, war es, glaube ich, eben extrem ähm, ja, wichtig, dass es gestern eben auch noch gute Nachrichten gab. Ähm, ich glaube, ja, das hat ja, für alle, die ähm, ja, das Ganze irgendwie gesehen haben oder auch noch näher daran beteiligt waren, ähm, das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, die, die Situation auch zu verarbeiten. Ähm, und ähm, ja, deswegen ähm, ja, war es dann jetzt vielleicht auch ein bisschen Einfach in Anführungsstrichen heute ähm, dann den, den Trainingsbetrieb auch ähm, wieder aufzunehmen. Und ähm, ja, ich glaube, bei, bei vielen von uns ist es glücklicherweise so, ähm, dass wenn man dann auf dem Fußballplatz wieder steht, man auch ähm, ja, vieles ja, so ein bisschen ausblenden kann und ähm, ja, sich dann auch voll, voll auf das Spiel, voll auf den Fußball ähm, konzentrieren kann.
11: Klaus Bergmann von der dpa.
12: Hier ist Jens
2: Mende. Ich gehe mal ein bisschen auf den sportlichen Bereich über, Herr Klostermann. Sie waren 2016 mit Deutschland schon Olympia Zweiter in Rio, damals sicher auch ein großes Erlebnis. Wie viel größer ordnen Sie denn jetzt diese Europameisterschaft für sich ein? Und wenn man mal auf, die, auf das Alter der Mannschaft guckt, ist das ja nicht mehr eine sehr junge Mannschaft. Also welche Rolle spielt auch Erfahrung gerade von solchen Turnieren, die man jetzt mitnimmt?
14: Dankeschön.
12: Ja, ich glaube, rein aus ja, sportlicher, fußballerischer Sicht ist es natürlich schon ja, noch mal deutlich größer, ähm, die Europameisterschaft. Ähm, und ja, deswegen für mich so das erste ganz, ganz große Turnier, auch wenn das Olympische Turnier für mich persönlich schon auch was sehr Besonderes war. Ähm, ja, ist es jetzt definitiv schon nochmal ja, eine Stufe drüber und ähm, ja, deswegen freut man sich auch einfach ähm, ja, sehr darauf, dass es dann jetzt auch, auch bald losgeht ähm, und ja zur, zur Kaderzusammenstellung finde ich, dass wir eigentlich trotzdem eine sehr gute Mischung haben ähm, aus eben ja, erfahrenen Spielern, die auch schon das ein oder andere Turnier ähm, bestritten haben, aber halt auch eben ja, verhältnismäßig jungen Spielern, die ähm, ja, für die es jetzt vielleicht das erste Turnier ist. Ich glaube, wie gesagt, dass wir da eine sehr gute ähm, Mischung haben. Er
3: hat ja mitproduziert äh, und so. Da sind wir
12: Stefan, wenn ein ich einfach...
0: Habt ihr noch Zeit? Ich auch... ja, sehr ja.
8: gerne.
0: Wie Ich ist es denn? Wir, wir sind ja erst als ähm, letzter Teilnehmer mit dran, ne? am Dienstag, so lange zu warten, die anderen schon alle gespielt haben. Mhm. Ist egal? Mhm. No, keine Rolle?
5: Ist, ist egal. Du hast es ja auch gespielt, ob du jetzt am ersten Tag direkt Weiß einsteigst oder ja. am
1: zweiten, dritten, das spielt jetzt keine Rolle. Nee, Toni? Nein. Nein, weil ihr eh noch nicht so lange zusammen sind, oder warum? Nein, das ist einfach, das ist im, im Spielrhythmus ist das drin. Du weißt, du wirst vorbereitet und dann, du denkst gar nicht darüber nach, dass sie jetzt drei, oder drei Tage eher spielen solltest. Das gehört mir dazu. Du brauchst Darauf wird die Vorbereitung abgestimmt und so. Kein Problem. Nach uns
3: hat es ja tendenziell auch geholfen. Toni Groß hatten wir noch mit einer Corona-Erkrankung. Wir hatten die Champions-League-Finalisten, sind vier Leute gewesen. Also es spielt Klar. uns bei ganz vielen Leuten, bei Süle... Goretzka eher in die
6: Karten, dass wir sogar ein bisschen später spielen. Stichwort Groß. Glaubt ihr, Toni Groß wird gesetzt bleiben in dieser Mannschaft? So, auch wenn Goretzka zurückkommt? Nee, mach du mir ja gespielt? Ich, ich habe ich hab jahrelang gespielt. Auf hohem
3: Niveau? Mit Jogi Löw zusammen. <lacht> Und, äh, nee, aber wenn wir so, wie ich Jogi Löw einschätze hat er in gewisser Hinsicht immer so eine Nibelungentreue. Ja, so ist es ist er. jetzt so, dass, dass, dass Toni Groß natürlich öfter mal, äh, jetzt schon mal so kritisiert wird, äh, weil man sagt, oh, er ist ein bisschen langsamer, ein bisschen älter und so, aber er hat, wenn man sieht, wie er Mesut Özil immer aufgestellt hat und auch andere... Naja, Olli, weil natürlich auch
0: andere nachkommen jetzt mit Goretzka und so weiter. Ja, aber,
3: aber er hat... also es, hat sehr gut gespielt. es gibt halt wenig Gründe, auch wiederum nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt eine komplette Ausfall in der Saison oder so gespielt hat. Also wenn, dann wird es dann wird's eher, wenn er vielleicht jetzt noch nicht ganz fit ist, von Erkrankung, ja, aber genau. aber ich also, ich hab, also, Jogi Lö also ich, er wird uns ja mal überraschen er hat jetzt, er hat jetzt ja auch wir ja auch nicht alle damit gerechnet dass er Müller und Rummels zurückholt aber das wäre eine Überraschung wenn er so Spieler wo er mal sagt das ist mein Spieler und auch als er in der Pressekonferenz mal drauf angesprochen wurde wo so Kritik an Toni Kroos ja. war war ja total weil kann er gar nicht verstehen, warum der denn jetzt hier angezählt wird. Also
2: wird mich
5: ich meine, es hat ihn ja auch... So den den auch den wenn auch, äh, du ihn mitnimmst, ja. dann musst du ihn, wenn er bei 100% ist, Spiel. auch spielen lassen. Ja. Und dann hast du die Achse mit der großen Erfahrung Neuer, Hummels, Groß, Müller. Darauf wird er setzen. Mhm. Und dann also kommt das Goretzka letzte Turnier. Es ist ja auch das letzte Turnier vom Jogi Löw. Ja, und... Jetzt setzt er eben genau auf diese Erfahrung. Drumherum kannst du immer so ein bisschen flexibel sein und ja, bauen, ja. aber deine Achse muss halt stimmen. Und da gehört Toni Groß zu 100
2: Prozent dazu, wenn er fit ist. Ich glaube, wenn. Äh, er hat ja immer auf Groß gesetzt. Warum bin ich vollkommen bei dir, sollte sich das jetzt ändern? Die Frage ist legitim. Du kannst natürlich sagen, was ist mit Goretzka, der super in Form ist. Und natürlich gibt es Spiele auch, wo Toni Groß mit vielleicht Schnelligkeitsdefiziten schon auch ein Thema sein könnte. Aber ich glaube einfach, das ist der Spieler im zentralen Mittelfeld, der für Yogi Löw während des gesamten Turniers gesetzt ist.
0: Gut, und dann gehen wir von Toni Groß zu Toni Rüdiger. Ganz einfach. Ne? Weiter geht's
11: doch mit Ereignissen außerhalb des Platzes zu tun hatte für dich, also was sich da geprägt
13: hat in dieser Entwicklung? Puh, Na, Für mich ich denke an erster Stelle war es wichtig ähm, für mich einfach, dass ich äh, Deutschland, die Bundesliga verlassen hatte, der, der Schritt nach Italien, das denke ich, das war, das war nochmal wichtig für mich als Mensch, mich äh, zu verändern, auch äh, eine andere Sprache zu lernen. Und ähm, ja, was Anfeindungen angeht, damit hatte ich schon mein ganzes Leben zu kämpfen und äh, das hat, das, hat, das hat nicht viel in, mich, in mir verändert. Ist einfach nur, ich sage einfach nur das, was ich denke. Und äh, ja, das, äh, das war's.
11: Julian Wolf von der Welt.
0: Ja,
12: hallo, Antonio. Als du damals zur Nationalmannschaft gekommen bist, hast du gesagt, äh, Jerome Boateng ist ein Vorbild für dich. Und ich glaube, du hast, hast dir sehr viel gerade in den Anfangsjahren äh, abgeschaut bei ihm. Er ist jetzt nicht mehr dabei. Kannst du mal sagen, seid ihr bis heute befreundet? Seid ihr in Kontakt? Und äh, Jerome
0: war oder ist ein, ein Weltklassespieler? Fühlst du dich, mit dir, gerade mit dem Champions-League-Sieg,
12: fühlst du dich auch in der Weltklasse angekommen? Oder sagst du ganz bescheiden, hey, das, das ist noch ein Schritt, den ich noch mehr machen muss? Danke dir.
13: Ähm, was Jerome angeht, Jerome ist äh, wie ein großer Bruder für mich. Er war immer für mich da, ist es heute noch und ähm, auch in der Phase, wo ich jetzt bei Chelsea nicht viel gespielt hatte, hat er immer mit mir gesprochen und, ähm, ja, und äh, er ist äh, für mich, äh, ist und war Weltklasse, Weltklasse-Verteidiger, hat für mich immer zu den Besten gehört und ähm, was mich angeht, das Ding, ist, das Ding ist, man hat jetzt die Champions League gewonnen, schön und gut, aber Weltklasse und alles, Wir müssen andere beurteilen. Also ich weiß noch, dass ich an mir arbeiten muss und das tue ich. Uli
11: Köller von Sky.
7: Hallo Toni, ein wahnsinniger Weg liegt hinter dir. Bei Hertha Zellendorf hat irgendwie alles angefangen, dann Champions-League-Sieger, jetzt bei der Europameisterschaft. Kannst du das nochmal so rekapitulieren? Hat dich da in Berlin damals schon irgendjemand so geprägt, dass du sagst, ich wollte immer schon Weltklasse-Fußballspieler werden und auch das soziale Engagement? Wann hat das angefangen bei dir? Wie wurdest du da von Berlin bis heute begleitet?
13: Ja, ich denke, das Wichtigste für mich äh, bis heute und bis ich äh, von dieser Welt gehe, wird immer meine Familie sein. Und äh, alles das, was ich äh, bis heute getan habe, das tue ich immer für meine Familie. Und äh, also für mich war eigentlich Fußball, damals war einfach nur ein Weg, um aus, aus Armut rauszukommen. Und äh, das war halt, ich wollte meiner Familie ein besseres Leben geben können. Und, äh, mir natürlich auch selbst, aber primär meine Familie. Und äh, das ist das, was mich, immer, was mich immer antreibt, meine Familie. Felix Görner von RTL. Ähm, Toni, ja, vielen Dank jetzt. Äh, Toni, nochmal zu dem Dänemark-Spiel. Ihr habt ja sicherlich mit der Mannschaft auch äh, über die Frage vielleicht auch
2: diskutiert, äh, war es richtig, das Spiel auch weiterzuführen letztendlich? Wie ist Ihre Ihre Meinung dazu? Also, gestern im Fernsehen, Christoph Kramer oder Per Mertesacker, die haben eigentlich sehr deutlich gesagt, das war nicht richtig, dann auch weiter Fußball zu spielen. Wie fühlen Sie da mit als Spieler? Sie können sich ja vielleicht auch reinversetzen in so eine Situation dann als Mitspieler. Ist es richtig?
13: Am Ende des Tages ist es nicht meine Sache zu sagen, ob richtig oder falsch. Ich weiß, die Gefühls man muss wissen, man muss die Gefühlslage von den Spielern kennen. Und äh, was sie wollten. Und am Ende des Tages, ähm, ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich weiterspielen könnte. Aber so, so wie ich mal das mitbekommen habe, die, die Jungs wollten weiterspielen. Und äh, de, der Eriksen selbst hat denen gesagt, die sollen weiterspielen. Und sie wollten weiterspielen. Ja, am Ende des Tages, äh, und, und wahrscheinlich auch die Finnen wollten auch weiterspielen. So, dann ist es so passiert. Aber ich jetzt persönlich, ich, hätte, ich hätte, glaube, ich hätte, ich hätte nicht spielen können. Aber das ist an jeder, jeder ist da anders. Das. Also,
0: der Tag der Verarbeitung nach diesem tragischen Vorfall äh, gestern mit Christian Eriksen. So, na Jana, wir brauchen jetzt noch den Move der Woche. Ne? Oder wie heißt das so schön?
5: Die
9: das Szene der Woche
5: wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
4: Heute passt aber auch ganz gut der Move der Woche. Der kommt nämlich von Robert Lewandowski. Der bereitet sich ja gerade mit Polen auf die EM vor. Steht hier an der e Eckfahne, holt sich den Ball hoch, dreht sich einmal um eine eigene Achse und schießt ihn dann Volley ins Tor. Ich selbst habe nie Fußball gespielt, aber ich glaube, das war schon technisch ins ganz oberste Regal gegriffen. Also Lewandowski hat auf jeden Fall Bock auf diese Europameisterschaft. So viel steht schon mal fest. Und die Frage ist, ist Polen vielleicht einer dieser Überraschungsteams in diesem Jahr, weil so ein Ausnahmespieler wie Robert Lewandowski den Unterschied ausmachen kann?
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letwenz. Smartes Licht für zu
0: Hause. Toni, Polen Geheimfavorit? Nicht so wirklich, oder? Nein. nein Wer ich. sonst? Wer sonst? glaube ich nicht
1: was Geheimfavoriten sind äh, oder Überraschungsteam Belgien. sagen mal so. Belgien könnte ein Überraschungsteam sein also ja.
3: man, weiß, man also Überraschung war ja mal vor ein äh, paar Jahren ja, als weißt, Island auf einmal aber
1: Wales letztes Mal auch
3: genau Wales also? auf einmal gerade,
5: ja. Ja. Dänemark 92 Europameister so geworden. also
3: das, das keiner weiß wir haben gegen Nordmazedonien haben wir auf einmal auch da schlecht ausgesehen also es sind dann so Mannschaften die du gar nicht auf dem Zettel hast die auf einmal dann und durch, dadurch dass der Gruppendritte ja noch weiterkommen kann weißt ja nie da kann es immer mal eine Mannschaft gehen die auch mal ins Achtelfinale aber was zum Beispiel mit den
0: na, Engländer haben wir gesagt sind eigentlich ja, aber, schon aber den zwei,
3: ne?
5: also die, die Schweizer haben ja selber den ja, Anspruch genau. ganz ganz weit zu kommen wir sind die also die beste Nationalmannschaft, die wir jemals hatten, das war sagen die Spieler schon. ja selber. War gestern gleich mal. Und heute würde ich es fast sagen okay. Österreich. Die haben unfassbar ja. viel Potenzial in der Mannschaft. Ja, mit Arnautovic, Sabica, du hast Alaba, du hast Hinteregger, alles Gestandene, wirklich richtig gute Fußballer. Wenn die funktionieren als Team, die Österreicher dann könnten die in dem Turnier überraschen.
6: Sie tun es eben bislang nicht. Und genau. das ist das Problem, Weil sie noch was nicht gespielt rein? haben. Die spielen nee. ja nachher. Nein, das ja. In den letzten Wochen natürlich. So kannst du Markus wieder hören, wenn, ähm, du, wenn du möchtest. Nee, auch noch. Ich bin ja, komplett ja. bei dir. Die Baumgartner, die haben viele ja. gute äh, zusammen. Äh, Problem, Könnte. Chemie, Trainer, Mannschaft scheint in den letzten Monaten nicht gut gewesen zu sein. Aber vom reinen Kaderpotenzial, genau deswegen wird Foda auch öffentlich kritisiert, weil er zu wenig aus dem Kader macht, zu wenig aus der Qualität bisher. Aber
2: vom reinen Kader in der Tat. Sie haben 4-0 gegen Dänemark jetzt zu Hause verloren in der Quali. Das war ein Riesendämpfer. Sie spielen immer eine gute Quali, die Österreicher. und Dann sagen alle, jetzt muss es klappen. Und dann beim Turnier, das war das. Ja, aber lieber einmal 4-0 als. Aber ja.
5: Wer mal Ich zahl auch ist, für dich gleich, wenn du
6: Wer da in der Tat eine große Rolle spielt, ist oh. Nautovic, ähm, der mittlerweile in China spielt, äh, schon seit anderthalb Jahren, wo man denkt, ja, tut der es noch. Sabitzer der wieder einen Schritt, einen der, ja, der nimmt Schritt im Moment eine ganz immer. andere Rolle an. Der war ja immer der Bad Guy und er ist mittlerweile der, an dem sich alle aufrichten. Äh, man hat das auch jetzt im letzten Test gesehen, der kam rein für eine halbe Stunde, der haut da drauf aus allen Lagen, äh, der nimmt alle mit. Also ich glaube, der ist der Schlüssel. Wenn der funktioniert, könnte der
2: die anderen mitnehmen. Aber die Frage ist natürlich auch, du hast ja eben gesagt, Überraschungsmannschaft Wales, also eine richtige Überraschung ist für mich, wenn die Mannschaft dann mindestens bis ins Viertel oder ins Halbfinale kommt und <lacht> Bei Polen, bei Polen rechne ich nicht damit, weil Lewandowski kann sich ja nicht die Bälle selber vorbereiten. Er ist ein, ein Abschlussstürmer, da ist er der Beste wahrscheinlich der Welt. Aber er ist ja keiner wie Messi, der sich an der Mittellinie den Ball früher zu besten Zeiten ja. geholt hat. und hat's dann. Also Polen steht bei mir im Baum auf Platz 3 irgendwo noch.
15: <lacht> also, also
1: den, der, den der möchte ich noch mal sehen. Der Lewandowski, der braucht ja auch die Qualität um sich herum. Die hat er in Bayern, in Polen, bezweifle ich, das, dass er die Qualität hat. Und deshalb wird er nicht so eine große Rolle spielen, glaube
6: ich. Und dann haben wir wieder Österreich für den Baum, äh, mhm. Ukraine und Nordmazedonien als Gegner, Holland auch. Aber da hast du auch tatsächlich mal die Chance, vielleicht wirklich Schritte zu machen genau. und in deinen Baum zu kommen. Die spielen dann, gegen die, spielen dann gegen die
2: Schweiz. Alpenduell im Achtelfinale. Steht schon fest, oder? Ja, steht schon fest in meinem so. Baum. Zwei zwei. Warum spielen die überhaupt noch mal <lacht> auf den Baum?
5: Ich weiß ja nicht, wie es dann ausgeht. Ich sag ja, ja nur, <lacht> ist das ein Gummibaum oder was ist das für ein Baum? Die kannst du schön so mit so
0: Tafeln machen. Wir machen aber wieder eine, eine kurze Pause. Okay. Du kannst dann den Baum dann ja aufmalen. <lacht> Wir finden bestimmt. Auf die Leinwand, <lacht> ja. Und die EM geht jetzt äh, hoffentlich dann auch so
8: Warum? richtig los. Ist <lacht> Werbung
4: Anfang. Werbung
0: Ende. Nochmal zurück beim EM-Doppelpreis. Olli, du hast dich gerade über das Maskottchen.
3: Nee, ich habe ja über das so Maskottchen so. geredet. Gab's auch, es ist die. Wir sehen ja Bilder von der Eröffnungsfeier, es gab sehr viele ja. Momente. Also dieser reingefahrene Ball äh, mit einem der Hauptsponsoren, äh, das Maskottchen mit den aufgerissenen Augen, äh, die virtuelle Geschichte, es war einiges dabei, weil man gesagt hat, komm, einfach Anpfiff von Anfang ist vielleicht manchmal die bessere Lösung.
0: Okay, reden wir nächste Woche wieder. Äh, die, ausführlich, ist doch klar, ganz ausführlich. ausführlich. Ja, nice, das nochmal dran, bitte.
4: Ja, und wenn die EM losgegangen ist, ist es jetzt auch schon mal an der Zeit für den ersten Zwischenstand bei unserem Tippspiel. Oh. Sie sind natürlich auch zu Hause herzlich dazu eingeladen. Ja, oh, Thomas trifft ganz gut an der Stelle, gegen uns zu tippen unter tippspiel.sport1.de. Thomas ist nämlich aktuell im Expertenteam auf dem letzten Platz. Ich glaube, Stefan auf Rang 2, wir sollten ihm da mal ein paar Tipp-Tipps geben, damit das im Verlauf der EM ein bisschen besser aussieht. Und es wird noch besser, denn wir laden euch auch ein zum digitalen Public Viewing und zwar im Snickers Fan Talks. Ab Dienstag geht's los, 20.45 Uhr, immer zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Und mit wir sind Laura Papendick und ich gemeint. Und am Dienstag ist auch Kevin Groß, Großkreuz zu Gast. Also wir freuen euch auf euch, uns auf euch, hoffe ihr seid mit dabei.
0: Und ich glaube, ich hatte die Tipps von... Von so 96 eingeführt. deswegen <lacht> ich so Wir fehlen hier ein paar Hau.
3: Spiele. <lacht> Bitte? Also, äh, also, äh, Türkei, Italien,
2: ja, Tippen. Ja. Ich habe ja. da nicht mitgespielt, das ist äh, Sport 1. Italien das ist Sport 1, ich. Ich, bin, ich bin ein schlechter Tipper.
0: Dann sag mal schnell, die, Stefan, wenn du so gut drauf bist beim Tippen, die drei Spiele heute, was hast du da getippt, weißt du das?
5: Sag, In die England, England Kroatien. Kroatien? Ich sage Österreich gewinnt. Bei England Bei gewinnt. England, Kroatien, Österreich gewinnt. England, gewinnt. Kroatien. Ja. England Kroatien, nicht
1: Österreich, Kroatien.
5: Ja, habe ich doch gesagt. England gewinnt, 2-0. Holland, Ukraine haben wir auch noch. Holland, Ukraine, 2-0. Und Österreich, Mazedonien, 2-0. Gut,
3: danke schön. Hm? Ist eine Dreierwette, muss nie wieder arbeiten, das war's, durch. <lacht>
0: <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. War, war eine richtig gute Stimmung. <lacht> Ähnlich wie bei der deutschen fußball oh ja. der Stefan hat schon gesagt, nächste Woche sind wir viel, viel weiter. Ne? Dienstag gegen Frankreich und am ja. Samstag dann gegen Portugal. Und dann haben wir sechs Punkte und dann ist alles gut,
5: oder? Hm?
0: Das also, wäre schön. Ja? wäre ja. schön. Also, danke nochmal. Schönen Sonntag, äh, bis nächste Woche. Steffen Freund ist dann da Europameister von 1936.
8: Schöne Grüße. Sie alles Gute nochmal
0: und vielen Dank, dass du waren.
10: Okay.
8: Ja. Ciao. Oder wie